Глава четвертая. Разрешение на грех. Почему хорошим дозволяется быть плохими? Когда бы я ни читала курс наука о силе воли, мироздание всегда преподносит идеальный скандал для иллюстрации теории о том, почему мы теряем контроль. Среди подарков числятся Тед Хаггард, Эллиот Спитцер, Джон Эдвардс и Тайгер Вудс. Для тех, кто забыл или никогда не знал об этих скандалах, вот краткая версия. Хаггард обрел популярность на посту министра, когда выступал против однополых браков, но был увлечен в сексе с мальчиком по вызову и употреблении наркотиков. Спицер был губернатором, а до этого главным прокурором штата Нью-Йорк и безжалостным борцом с коррупцией. Но оказалось, что он являлся постоянным клиентом эскорт-агентства находившегося под федеральным расследованием. Эдвардс был кандидатом в президенты от демократов и строил свою избирательную кампанию на личном примере приверженности семейным ценностям, попутно изменяя жене, которая умирала от рака. Вудс был знаменитым гольфистом, известным своей самодисциплиной, пока все не узнали, что он бабник. Возможно, эти истории уже старые, но буквально недели не проходят без экстренного сообщения о том, как какой-нибудь выдающийся гражданин, политический или религиозный деятель, полицейский, учитель или спортсмен шокировал общественность грандиозной неудачей самоконтроля. Весьма заманчиво объяснять эти случаи в свете теории о границах самоконтроля. Каждый из этих мужчин находился под колоссальным давлением, начиная с жесткого рабочего расписания и заканчивая необходимостью круглосуточно сохранять лицо. Разумеется, их мышцы самоконтроля устали, Сила воли иссякла, сахар в крови упал, префронтальная кора скукожилась в знак протеста. И вообще, возможно, все они сидели на диетах. Это было бы слишком просто, хотя уверена, что со временем найдется адвокат, который предложит присяжным такую версию. Но не каждое послабление самоконтроля вызвано истощением. Порой мы делаем сознательный выбор в пользу соблазна. Чтобы понять, почему мы лишаемся силы воли, нам нужно иное толкование, и на этот раз оно скорее психологическое, нежели физиологическое. Возможно, вам не грозит сексуальный скандал в масштабах страны, но все мы склонны слегка лицемерить, даже когда речь идет о собственных новогодних обещаниях. Чтобы не пойти по стопам героев-передовиц, нам следует переосмыслить тезис, будто всякая неудача силы воли вызвана слабостью. В некоторых случаях мы оказываемся жертвами собственного волевого успеха. Мы узнаем, как достижения могут расшатать нашу систему ценностей, как оптимизм разрешает нам себе потакать и почему довольство своей добродетелью — самый быстрый путь к пороку. В каждом случае мы убедимся, что, сдаваясь, мы совершаем выбор, причем отнюдь не неизбежный. Мы поймем, как мы даем себе поблажки и выясним, как держать себя в узде. От святых грешникам. Я бы хотела, чтобы вы оценили следующие утверждения по четырехбальной шкале. Совершенно не согласен, скорее не согласен, скорее согласен и полностью согласен. Первое. Большинство женщин не слишком умны. А как насчет большинству женщин лучше сидеть дома и заботиться о детях, нежели работать? Теперь представьте, как задаете эти вопросы студентам Принстонского университета. 
Если повезет, студентки не скажут вам, чтобы вы катились подальше со своим исследованием и ослиными теориями. Даже мальчики отвергнут эти сексистские утверждения. Но что, если вы предложите им слегка иные формулировки? Некоторые женщины не слишком умны. И некоторым женщинам больше подходит сидеть дома и заботиться о детях. Сложно не согласиться с этими заявлениями. Они могут показаться слегка сексистскими, но трудно оспорить ограничения некоторые. Принстонские психологи Бенуа Монин и Дейл Миллер использовали эти опросы в исследовании стереотипов и принятия решений. Как вы догадываетесь, принстонские студенты легко и категорично отвергли первые два утверждения. Но ребятам, которым достались фразы с уточнением «некоторые женщины», отвечали гораздо нейтральнее. Студенты оценивали утверждения, а потом их просили решить, кого принять на работу. Требовалось оценить ряд кандидатов, мужчин и женщин, на высокооплачиваемую должность, привычно мужской отрасли, строительство или финансы. Вроде бы результаты очевидны, особенно в случае студентов, отвергших сексистские утверждения. Разумеется, они не будут ущемлять интересы квалифицированных женщин. Но принстонские исследователи обнаружили прямо противоположное. Участники, категорически не согласные с явно сексистскими утверждениями, чаще благоволили мужчинам, нежели те, кто, скрипя сердце, соглашался с менее сексистскими тезисами о некоторых женщинах. Тот же принцип сработал, когда ученые спрашивали студентов о российских взглядах а потом давали возможность дискриминировать расовые меньшинства. Эти исследования для многих стали шоком. Психологи долго считали, что, выразив свои убеждения, человек склонен действовать в соответствии с ними. В конце концов, кто хочет чувствовать себя лицемером? Но принстонские ученые обнаружили исключение в нашем привычном желании быть последовательными. Когда речь заходит о добре и зле, большинство из нас не стремится к нравственному превосходству. Мы хотим быть всего лишь достаточно хорошими, что впоследствии позволяет нам поступать, как заблагорассудиться. Студенты, которые отвергли очевидно сексистские или российские утверждения, ощутили, что исполнили свой нравственный долг. Они доказали себе, что не являются сексистами или расистами, но это подготовило их к тому, что психологи называют нравственной поблажкой. Совершив доброе дело, вы, как правило, довольны собой и, как следствие, больше доверяете своим порывам, а зачастую это позволяет плохие поступки. В данном случае студенты так возгордились одним этичным выбором, что потеряли бдительность и приняли неэтичное решение. Они были гораздо более склонны прислушиваться к своим импульсам и не задумывались, соответствует ли их ответ более высокой цели — быть справедливыми. Не то чтобы они хотели ущемить чьи-то права, просто они позволили первому блестящему поступку ослепить их в ущерб последующим. Нравственные поблажки разрешают нам не только поступать дурно, но и отказываться от добрых дел. Например, люди, которых сначала спрашивали о случаях их былой щедрости, жертвовали на благотворительность на 60% меньше тех, кому не напоминали об их прошлых добрых поступках. В бизнес-игре директора заводов были менее расположены покупать дорогостоящие очистные сооружения, если вспоминали о прежних своих этичных действиях. 
Эффект нравственной поблажки может объяснить, почему некоторые очевидно высокоморальные люди, министр, политик, защищающий семейные ценности, главный прокурор штата, борющийся с коррупцией, могут оправдывать себя в серьезных нравственных проступках. Так возникают антигерои. Женатый проповедник занимается сексом со своей секретаршей. Фискальный консерватор тратит народные средства на ремонт в собственном доме. А полицейский применяет силовые методы к несопротивляющемуся преступнику. Большинство людей не сомневаются в своих порывах, когда кажутся себе хорошими, а должности некоторых людей постоянно напоминают им об их добродетельности. С чего это мы вдруг заговорили о дискриминации и сексуальных скандалах, вместо похудания и медлительности? Но что есть испытание силы воли, как не борьба между добродетелью и грехом? Все, о чем вы морализируете, становится мишенью для будущей нравственной поблажки. Если вы привыкли хвалить себя, когда занимаетесь спортом, и ругать, когда пропускаете тренировку, скорее всего, вы забудете о спортзале завтра, если размялись сегодня. Хвалите себя за работу над важным проектом и ругаете замедлительность? Велик шанс, что вы слиняете вечером, если добились успехов утром. Короче, если у нас есть конфликтующие потребности, хорошие поступки разрешают нам побыть немного плохими. Заметьте, это не вопрос пониженного сахара в крови или ослабшей воли. Когда психологи спрашивают о поблажках людей, которые себе потакают, те уверяют ученых, будто сие ответственные, а не безответственные решения. За них не испытывают вины. Напротив, ими гордятся как заслуженной наградой. Человек оправдывает себя. «Я так хорошо себя вел, пора себя и побаловать». Это чувство исключительной правомощности слишком часто приводит нас к краху. Мы легко принимаем потворство себе как лучшее поощрение за добродетель, забывая о своих истинных целях и поддаемся искушению. Белая и пушистая логика поблажки. Строго говоря, логика поблажки нелогична. Начнем с того, что редко прослеживается связь между хорошим поступком и плохим поведением, которое мы оправдываем. Люди, которые удерживаются от соблазнительной покупки, более склонны, придя домой, съесть что-то соблазнительное. Работники, которые выкладываются на проекте, могут считать себя вправе отовариваться по кредитке компании. Все, из-за чего мы чувствуем себя белыми и пушистыми, будь то просто мысли о хороших поступках, может дать поблажку нашим влечениям. В одном исследовании людей спрашивали, какой тип волонтерства они бы предпочли. Учить детей в ночлежках или заботиться о природе? Они даже не подписывались на работу, но воображаемый выбор увеличил их желание похвастаться дизайнерскими джинсами. В другом исследовании люди просто поразмыслили о том, чтобы пожертвовать деньги на благотворительность, и ничего не давали. Но это усилило их желание побыловать себя в торговом центре. Мы щедро выдаем себе кредиты за то, что могли бы сделать, но не сделали. Мы могли бы слопать целую пиццу, но съели всего три куска. Мы могли бы полностью обновить свой гардероб, но обошлись всего лишь новой курткой. По этой нелепой логике любое баловство может обернуться поводом для гордости. Вы что, вините себя за долг по кредитке? Эй, вы хотя бы не ограбили банк, чтобы его погасить? 
В нашем мозге не предусмотрен аккуратный счетовод, который измерял бы точные объемы совершенного нами добра и заслуженного сиборитства. Вместо этого мы доверяем ощущению довольства собой, тому, что мы хорошие люди. Психологи, которые изучают нравственное мышление, знают, что в основном именно с этих позиций мы судим о дурном и хорошем. Мы действуем по наитию и обращаемся к логике, лишь когда вынуждены объяснять свои поступки. Очень часто мы даже не можем логически обосновать своих взглядов, но все равно им следуем. Возьмем, к примеру, одну из ситуативных задачек, которые используют психологи в исследованиях нравственного выбора. Как по-вашему, хорошо ли, если взрослые брат и сестра занимаются сексом по взаимному согласию и с применением контрацепции? У большинства из нас это вызовет резкое отторжение. Это просто плохо. Лишь потом мы напрягаем мозги, чтобы объяснить, почему это аморально. Не ощутив резкого отторжения, чувства вины или приступа тревожности, мы не сочтем что-то дурным. Вернемся к нашим обыденным волевым испытаниям. Если некий поступок съесть еще один кусок пирога или купить в кредит еще что-нибудь, не вызовет этого инстинктивного чувства неправильности, мы не усомнимся в своих порывах. Вот как довольство собой за прошлое хорошее поведение оправдывает потворство себе. Все кажется верным. Вы это заслужили. И если единственное, что вами движет, желание быть хорошим человеком, вы уступите всякий раз, как ощутите довольство собой. Худшее в нравственных поблажках не их сомнительная логика. Суть в том, что они обманом вовлекают нас в действия против наших лучших интересов. Они убеждают, что любой срыв, диеты, бюджета, воздержание, тайная затяжка, поощрение, абсурд, но вкрадчивая хитрость разума превращает желание в обязанности. Моральные оценки вовсе нас не стимулируют, как принято верить в нашей культуре. Мы идеализируем свое желание быть добродетельными, и многие убеждены, что лучше всего нас подталкивают к действию стыд и вина. Но кого мы обманываем? Больше всего мы хотим достичь желаемого и избежать нежелательного. Разглагольствования о нравственности скорее сбивают нас с толку, чем наставляют на путь истинный. Если вы определяете волевое испытание как способ стать хорошим человеком, вы автоматически начинаете выдвигать доводы, почему этого делать не следует. Это так по-человечески. Мы восстаем против правил, которые налагают на нас другие ради нашего же блага. Если вы попытаетесь применить эти правила к себе, начиная с этических норм и самосовершенствования, тут же подаст голос та ваша половинка, которая не хочет, чтобы ей помыкали. И когда вы говорите себе, что заниматься спортом, экономить и бросать курить — правильные поступки, а не то, что поможет вам достичь ваших целей, вряд ли вы будете последовательны. Чтобы обойти ловушки нравственных поблажек, Важно отличать подлинные нравственные дилеммы от банальных трудностей. Пожалуй, врать о своих доходах или изменять супругу безнравственно. Но отклониться от диеты — несмертный грех. Соблазниться десертом, проспать, запустить кредитный баланс — через это мы определяем себя хорошими или плохими. Но ни один из этих поступков не является добродетелью или грехом. Когда мы думаем о волевых испытаниях в терминах нравственности, мы теряемся в самооправданиях и упускаем из виду то, 
Как эти испытания помогут нам добиться желаемого? Под микроскопом. Добродетель и порог. На этой неделе проследите, как вы говорите с собой и с другими о неудачах и успехах своей силы воли. Хвалите ли вы себя за победу в волевом испытании? Ругаете ли, когда канителитесь или поддаетесь искушению? Используете ли вы свое хорошее поведение, чтобы разрешить себе что-нибудь плохое? Это безвредное поощрение или оно подрывает ваши крупные цели? Когда тренировки оправдывают лакомство, невеста набирает вес. Шерил, финансовый консультант, 35 лет. Через 8 месяцев собиралась выйти замуж. Она хотела сбросить 7 килограммов перед свадьбой и начала ходить в спортзал три раза в неделю. Одна беда. Она точно знала, сколько калорий в минуту она сжигала на лестничном тренажере. А когда она их сжигала, то принималась мечтать о еде, которую заслужила тяжким трудом. Хотя Шерил планировала урезать питание, она чувствовала себя вправе поесть обильнее в дни тренировок. Если она занималась на пять минут дольше, то позволяла себе посыпать йогурт шоколадом или выпить второй бокал вина за ужином. Тренировки стали оправдывать поблажки. В результате стрелка весов сдвинулась на полтора килограмма, но не в том направлении. Зарабатывая тренировками еду, Шерил вредила своей цели сбросить вес. Чтобы выбраться из ловушки поблажек, ей потребовалось увидеть тренировку как необходимую меру для достижения цели, а здоровое питание как вторую, независимую меру, которую тоже требовалось предпринять. Они не были взаимозаменяемым хорошим поведением, и победа в одной сфере не давала ей разрешения на поблажку в другой. Не предпринимайте действий в поддержку своей цели за саму цель. Не сходите с правильной дорожки просто потому, что выполнили какую-то малость, которая отвечает вашим намерениям. Проверьте, не забываете ли вы о своей истинной цели, когда награждаете себя за положительный поступок. Проблема прогресса. Даже если нравственность не является для вас мерилом в испытаниях, вы все равно можете попасть в ловушку нравственных поблажек. А все потому, что есть одно явление, о котором безотчетно морализируют все американцы. Нет, это не секс. Прогресс. Прогресс — это хорошо. Делать успехи в достижении целей замечательно. Так замечательно, что мы любим себя хвалить. Каков молодец! Возможно, нам следует хорошенько подумать, прежде чем награждать себя медалькой. Большинство из нас верят, что прогресс подстегивает к великим свершениям. Но психологи знают, что все мы только рады использовать прогресс как повод спустить рукава. Айлет Фишбах, профессор Высшей школы бизнеса Чикагского университета, и Равид Хар, профессор Ельской школы менеджмента, доказали, что промежуточные успехи побуждают людей к саботажу. В одном исследовании ученые говорили худеющим, что те уже близки к своему идеальному весу. А потом предлагали им выбрать для себя поощрение — яблоко или шоколадный батончик. И 85% триумфаторов выбрали шоколадку, в отличие от 58 скромно худеющих, которым не напомнили об их прогрессе. Во втором исследовании тот же принцип сработал для образовательных целей. Большинство студентов, которых похвалили за прилежание и усидчивость, 
провели последний вечер перед экзаменом с приятелями за игрой в пивной пинг-понг. Прогресс может побудить нас отказаться от цели, к которой мы так упорно стремились, поскольку он нарушает баланс между двумя противоборствующими внутренними личностями. Запомните, волевое испытание по определению предполагает конфликт мотивов. Одна ваша личность думает о долгосрочных интересах, например, о похудении, а другая хочет немедленных удовольствий, шоколадку. В минуту искушения вам нужно, чтобы ваше высшее «я» перекричало голос внутреннего сиборита. Однако успех самоконтроля имеет побочный эффект. Он временно удовлетворяет, а, следовательно, и затыкает высшее «я». Когда вы сделаете успехи на пути к отдаленной цели, ваш мозг, заглянув в свой длинный список намерений, отключит психические процессы, которые побуждали вас преследовать эту долгосрочную цель. Он обратится к той цели, которую еще не удовлетворил — голосу Сиборита. Психологи называют это явление освобождением цели. Цель, которую вы подавляли с помощью самоконтроля, проявится сильнее, а любое искушение станет еще соблазнительнее. На практике это означает, что один шаг вперед разрешает два шага назад. Организовав себе пенсионные отчисления, вы можете удовлетворить ту вашу ипостась, которая хотела экономить, и освободить и ту, что желает пройтись по магазинам. Разобравшись с документами, вы можете ублажить ту вашу личность, которая хочет работать, и освободить ту, что хочет посмотреть футбол по телеку. Вы слушались ангела-хранителя, но теперь... Черт звучит гораздо убедительнее. Даже самый надежный инструмент в достижении целей ⁇ список. Он меняет ваши взгляды на облажки. Когда будущее оправдывает настоящее. Когда мы хвалим себя за прогресс в делах или вспоминаем, как вчера устояли перед искушением, мы склонны поощрять себя за прошлое хорошее поведение. Но уютная математика нравственной поблажки берет в расчет не только прошлые действия. Мы с той же легкостью заглядываем в будущее и выдаем себе кредит на запланированную добродетель. Например, люди, которые только намереваются заняться спортом, более склонны переедать за ужином. Такая привычка позволяет грешить сегодня и исправлять это завтра, как мы себе обещаем. Цыплят по осени считают. Вообразите, пора обедать, вы спешите, и удобнее всего перехватить что-то в ресторане быстрого питания. Вы пытаетесь похудеть, чтобы поправить здоровье, поэтому стараетесь не брать блюда, которые особенно полнят. Вы встаете в очередь и к восторгу своему замечаете, что помимо обычной вредной пищи, Ресторан предлагает новые салаты. Этот ресторан расположен по соседству с вашей работой, и вы заглядываете сюда чаще, чем было бы предпочтительнее для вашей талии. Вы взволнованы. Теперь у вас есть выбор, за который вам не будет перед собой стыдно. Вы стоите в очереди, выбираете между дачным салатом и салатом с курицей гриль, но уже возле кассы слышите, как из ваших уст вырывается двойной чизбургер и картошку фри. Что случилось? Может, вас одолела старая привычка? Или аромат картошки фри пересилил добрые намерения? Но поверите ли вы, что именно здоровые пункты меню заставили вас заказать чизбургер и картошку? 
Таков вердикт нескольких маркетинговых исследований, которые провели ученые из колледжа Баруха Городского университета Нью-Йорка. Авторов заинтриговали сообщения о том, что продажи бигмаков взлетели, когда Макдональдс добавил в меню более здоровую пищу. Чтобы разобраться, исследователи сочинили свои меню и открыли ресторан. Посетителей просили выбрать одно блюдо. Предлагался ассортимент стандартных забегаловок. Картошка фри, куриные наггетсы, жареная картошка с соусами. Но половине участников дали особое меню, в которое был включен салат. И когда можно было заказать салат, резко вырос процент участников, выбиравших наименее здоровую пищу, которая особенно полнит. Тот же принцип срабатывал и для машиноавтомата. Когда к стандартному набору вредных снеков добавили низкокалорийное печенье, участники были более склонны покупать наименее здоровую еду. В данном случае ей оказались шоколадные Орео. Как такое возможно? Порой наш разум так радуется возможности достичь цели, что принимает эту возможность за подлинное действие. И когда намерение выбрать здоровую пищу считается выполненным, неудовлетворенная потребность в безотлагательных наслаждениях берет верх. Вы уже вроде как не обязаны заказывать здоровое блюдо, зато вам очень хочется себя побаловать. В довершение, хотя это уже полный абсурд, вы позволяете себе заказать ту еду, которая особенно забивает артерии, растит живот и укорачивает продолжительность жизни. Так что стоит пересмотреть программу здравоохранения, по которой в меню школьных столовых, автоматов питания и сетей закусочных должно присутствовать хотя бы одно полезное блюдо. Менять меню надо повсеместно, причем все предложения должны стать полезными, иначе люди будут питаться еще хуже, чем до нововведений. Может, вы думаете, что не подвержены этой иллюзии? Разумеется, вы лучше владеете собой, чем какие-то простофили из экспериментов. Раз так, вы точно влипли. Участники, которые утверждали, будто обладают отличным самоконтролем, особенно в том, что касается еды, чаще всего заказывали наименее полезное блюдо, когда была доступна здоровая пища. Только 10% этих самопровозглашенных волевых уникумов выбирали самую вредную еду, когда салата в меню не было. Но они делали это в 50% случаев, если салат маячил на горизонте. Возможно, они были настолько уверены, что закажут здоровое блюдо завтра, что предпочитали картошку фри сегодня. Именно эту фундаментальную ошибку мы совершаем при мысли о будущих решениях. Мы ошибочно, но упрямо верим, что завтра поступим не так, как сегодня. Я выкурю эту сигарету, но завтра я завяжу. Сегодня я пропущу спортзал, но точно пойду завтра. Я раскошелюсь на подарки к праздникам, но потом буду обходить магазин стороной месяца три. Этот оптимизм разрешает нам купить сегодня. Особенно если мы знаем, что в ближайшем будущем у нас есть возможность поступить иначе. Например, исследователи из Ельского университета предлагали студентам выбрать между обезжиренным йогуртом и большим аппетитным печеньем. Когда ребятам говорили, что через неделю их ждет тот же выбор, 83,3% хватали печенья в отличие от 57% тех, кто думал, что это разовая возможность. Студенты действовали по тому же принципу, когда надо было выбирать между примитивным и интеллектуальным развлечением. Побуду образованным и просвещенным через неделю. И между моментальным небольшим финансовым вознаграждением и крупным, но отсроченным. Мне нужны наличные прямо сейчас, 
но через неделю я сорву куш побольше. Целых 67% студентов, которым обещали тот же выбор на следующей неделе, пророчили себе более достойное решение. Но когда экспериментаторы вернули их в лабораторию на второй тур, лишь 36% поступили иначе. При этом они почти не испытывали вины за первый попустительский выбор, который предполагали загладить. Под микроскопом. Не берете ли вы кредит у завтрашнего дня? Когда вы принимаете решения, связанные со своим волевым испытанием, отследите, не проскальзывает ли в ваших мыслях обещание хорошо вести себя в будущем. Не говорите ли вы себе, что загладите сегодняшнее поведение завтра? И как это влияет на ваш самоконтроль сегодня? За дополнительные баллы продолжайте следить. До завтра. Вы и впрямь делаете то, что обещали, или цикл «Веселись сегодня, меняйся завтра» запускается заново. Почему всегда есть время сделать это завтра? Наш оптимизм по поводу будущего простирается не только на наши решения, но и на то, как легко нам будет исполнить обещанное. Психологи доказали, мы ошибочно полагаем, что в будущем нас ждет больше свободного времени, нежели сегодня. Эту проделку разума удачно подловили два профессора маркетинга. Роберт Теннер из Университета Висконсина в Мэдисоне и Курт Карлсон из Университета Дьюка. Их заинтриговало, что потребители здорово промахивались в предсказаниях того, как часто они будут использовать спортивные снаряды. В 90% случаев предметы были обречены пылиться в подвалах. Ученым стало любопытно, о чем люди думали, когда обещали, что найдут применение этим гантелям и тренажерам для пресса. Они представляли будущее похожим на настоящее, полным важных дел, лишней информации, повседневной усталости, или они воображали иную реальность. Чтобы разобраться, ученые спросили людей, сколько раз в неделю, в среднем, вы будете упражняться в следующем месяце. Потом они задали другой группе людей тот же вопрос, но с важным уточнением. В идеале, сколько раз в неделю вы будете упражняться в следующем месяце? Различий между группами не наблюдалось. Люди по умолчанию отвечали на вопрос «в идеале», даже когда их просили предсказать реальное, а не идеальное поведение. Мы смотрим в будущее и не замечаем в нем сегодняшних трудностей. Это убеждает нас, что в перспективе нам доступно больше времени и сил на то, чем мы не расположены заниматься сегодня. Нам кажется, что мы вполне оправданно откладываем дела. Мы уверены, что в будущем все наверстаем с лихвой. Эту психологическую иллюзию трудно развеять. Экспериментаторы пытались вызвать более реалистичные прогнозы и давали людям четкие инструкции. Пожалуйста, не отвечайте, как бы вы действовали в идеале. Предскажите свое поведение как можно более реалистично. Но в ответ люди давали даже более оптимистично завышенные оценки. Исследователи решили спустить этих оптимистов с небес на землю и через две недели спросили их, сколько раз они упражнялись. Как и следовало ожидать, результат был ниже заявленного. Люди делали прогнозы для идеального мира, но прожили две недели в реальном. Экспериментаторы спросили их же, сколько раз они будут заниматься в следующие две недели. Вечные оптимисты. Те обещали заниматься спортом даже больше, чем в первом прогнозе, и значительно больше, чем занимались в прошедшие две недели. 
Они будто бы принимали всерьез изначальный прогноз и предписывали себе лишние упражнения, чтобы загладить необычно скверное поведение. Вместо того, чтобы рассматривать прошлые две недели как данность, а изначальные оценки как далекий от реальности идеал, они считали прошлые две недели аномалией. Такой оптимизм понятен. Если бы, намереваясь чего-то добиться, мы ожидали неудач, то сдавались бы, даже не начав. Но если мы используем позитивные ожидания, чтобы оправдать бездействие в настоящем, с тем же успехом мы могли бы даже не ставить перед собой никаких целей. Эксперимент. Завтра то же, что и сегодня. Поведенческий экономист Говард Рахлин предлагает интересную уловку для преодоления проблемы вечных завтраков. Если хотите в себе что-то изменить, задайтесь целью снизить непостоянство своего поведения, а не поведение само по себе. Автор доказал, что курильщики, которых просили выкуривать одно и то же число сигарет в день, постепенно начинали курить меньше, хотя изначально им такой задачи не ставили. Рахлин утверждает, что прием срабатывает, потому что курильщики лишаются привычной увертки, будто завтра все пойдет по-другому. Каждая сигарета становится не просто еще одной сегодня, но и завтра, послезавтра и так далее. Человек следит за тем, сколько курит, и ему уже труднее отрицать последствия каждой затяжки для здоровья. На этой неделе воспользуйтесь советом Рахлина в собственном испытании. Постарайтесь ежедневно сокращать непостоянство своего поведения. Каждое решение должно находиться в соответствии с главной целью. Вместо того, чтобы задаваться вопросом «Не съесть ли мне сейчас шоколадный батончик?» Спросите себя, хочу ли я целый год сталкиваться с последствиями ежедневного поедания шоколадных батончиков. Если вы вечно канителитесь, спрашивайте не «Сделать это сегодня или завтра?», а «Неужели мне так нравится справляться с последствиями вечных опозданий?» Вегетарианец до ужина Джефф, системный аналитик 30 лет, был колеблющимся плотоядным. Он много читал о том, как полезно для здоровья есть меньше мяса, не говоря уже об ужасах промышленной обработки продуктов. Но ведь говяжий буррито, сосиска и пицца с пепперони, бургеры с закусочной и бекон на завтрак — это так здорово. Вегетарианство отвечало его этическим убеждениям. Но когда на расстоянии вытянутой руки появлялся кусочек пиццы, желание стать хорошим человеком растворялось в ароматах просплавленного сыра. Первые попытки есть меньше мяса отозвались изобретательными нравственными поблажками. Вегетарианским блюдом он компенсировал плохое, не вегетарианское. Можно выбрать чили с овощами вместо чили с говядиной. Но оставить говяжий буррито вместо буррито с бобами и рисом. Или завтраки определяли остаток дня. После сэндвича с яйцом и беконом день становился плохим, что позволяло Джеффу лакомиться мясом в обед и ужин. Завтра, как он себе обещал, день будет хорошим от начала до конца. Вместо того, чтобы разрешать себе хорошие и плохие дни, что предсказуемо давало больше плохих дней, он дерзнул уменьшить непостоянство своего поведения. Он использовал стратегию «до ужина вегетарианец». До шести вечера он ел только растительную пищу, а на ужин что хотел. Исходя из этого правила, он не мог проглотить бургер в полдень, и пообещать себе, что на ужин обойдется пустой брокколи. Да и мюсли на завтрак больше не оправдывали куриные крылышки на обед. 
Это отличный способ перестать сомневаться в том, не пора ли себя поощрить. Теперь во время обеда Джеффу легко было выбрать между бутербродом с ветчиной и сыром и роллом с хумусом. Обед был вегетарианским. Это не обсуждалось. Данное правило поможет вам избежать иллюзии, будто завтра все пойдет совсем не так, как сегодня. Джефф знал, что нарушив правило сегодня, он должен, исходя из инструкций, нарушать его еще неделю. И хотя бутерброд с ветчиной и сыром выглядел соблазнительно, Джефф не желал отказываться от своей цели на неделю вперед. Бутерброд давал начало новому правилу, а не являлся исключением, и это отбивало аппетит. Найдется ли жизненное правило, способное утихомирить ваш внутренний голос, который отговаривает вас от ваших целей? Когда порог похож на добродетель. Есть еще одна ловушка оправдания, которую надо научиться обходить, и в отличие от перечисленных ранее, она никак не связана с нашим достойным поведением. Зато она связана с нашим пламенным желанием убедить себя, что то, чего мы хотим, не так уж и плохо. Оказывается, мы спешим разглядеть нравственную чистоту в предмете нашей страсти, позволяя себе наслаждаться без угрызений совести. Эффект ореола. Допустим, вы в продуктовом магазине выбираете продукты на выходные. Вы огибаете стенд с мюсли и приближаетесь к секции замороженных продуктов, где сталкиваетесь с беспрецедентной рекламной акцией. Сущий ангел, небесное создание, а не какая-то юная блондинка вашей мечты протягивает вам под нос с образцами продуктов. Сияние ее золотого нимба озаряет тарелочку с мини-хот-догами. Ее речь, как журчание арфы. Попробуйте, умоляет вас ангел. Вы смотрите на закуски и вспоминаете о насыщенных жирах, нитритах, холестерине. Вы знаете, что хот-доги повредят вашей диете. Но разве ангел подскажет дурное? Всего один кусочек. Поздравляю, вы только что столкнулись с эффектом ореола и купились. При этом типе нравственной поблажки человеку только дай повод, чтобы ответить соблазну «да». Когда мы хотим себя побаловать, мы принимаем малейший намек на добродетель за оправдание уступки. Чтобы увидеть, как это работает, достаточно поужинать. По данным исследований, Люди, заказывая главное блюдо, которое в меню обозначено как полезное, выбирают менее полезные напитки, гарниры и десерты. Хотя их цель здоровья, в итоге они потребляют больше калорий, чем те, кто заказывает обычную еду. Диетологи назвали этот эффект ореолом здоровья. Мы так довольны полезным заказом, что вслед за ним не считаем за грех себя побаловать. Мы также уверены, что делаем правильный выбор, если сводим искушение на «нет». Порой буквально. Исследователи также указывают, что посетители кафе слишком поспешно принимали определение полезного блюда. В целом некоторые пункты меню были помечены как полезные, но содержали больше калорий, чем другие блюда. Однако никто не усомнился в обозначениях. Исследователи обнаружили, что в чизбургере с салатом посетители видят меньше калорий, чем в одиноком чизбургере без гарнира. Абсурдно если не верить, будто от листочка салата на тарелке калории улетучиваются. А судя по тому, что люди заказывают в кинотеатрах и кафе, многие из нас убеждены, будто диетическое содовое обладает похожим эффектом сжигания калорий. На деле салат затуманивает посетителям мозги, 
у людей возникает ощущение, будто они едят здоровую пищу. Эти листики салата осеняют бургер ореолом здоровья. И мы склонны недооценивать издержки данного блюда. Люди на диете, которые, по идее, должны точнее угадывать энергетическую ценность продуктов, оказались наиболее восприимчивы к эффекту ореола. Они вычитали до 100 калорий из бургера, если к нему добавлялся салат. Эффекты ореола возникают повсеместно всякий раз, когда баловство сочетается с чем-то правильным. Например, исследования показывают, что люди, которые покупают шоколад на благотворительных акциях, награждают себя за доброе дело, поедая больше шоколада. Альтруистическое пожертвование озаряет своим сиянием шоколадные батончики, и благодетели наслаждаются ими без зазрения совести. Завсегдатые распродаж, приметив выгодное предложение, довольны тем, что сэкономили, и покупают больше, чем намеревались, а дарители чувствуют себя настолько щедрыми, что решают, будто тоже заслужили подарок. Возможно, поэтому самый большой процент продаж на праздниках составляет женская одежда и туфли. Волшебные слова. Когда мы думаем о еде или покупках в терминах добра и зла, то подменяем здравый смысл с самодовольством. Это позволяет рестораторам и продавцам добавить 1% добра в 99% порока. И вот мы уже гордимся собой, даже саботируя отдаленные цели. Изначально наши мотивы борются. Здоровье. Нет. Удовольствие. А мы и рады поучаствовать в спектакле. В 1992 году все сходили с ума по печенью Снэквеллс. Идеальный пример этого типа нравственной поблажки. Надпись, низкокалорийная на упаковке, с лихвой изгоняла всех шоколадных демонов из печенья. Ослепленные обезжиренным ореолом, люди, которые вообще-то следили за весом, поедали сладкое лакомство коробками. Признаюсь, я была одной из этих наивных. Медицинские исследователи окрестили это заблуждение, приводившее к полноте, синдромом Снэквелл. Каламбур. Дословно, синдром хорошего перекуса. Возможно, сегодня обезжиренные продукты уже не чаруют так искушенных худеющих. Но мы ничуть не поумнели. Недавние исследования показали, что изменились только заклинания. Считается, будто печенье Орео с пометкой «органическое» менее калорийно, чем обычное Орео. И вполне подходит для ежедневного питания. Назовем это зеленым светом. Есть органические продукты не просто полезно, это забота о нашей планете. Экологически безопасное печенье отпускает все питательные грехи. Чем более экологически сознательным был человек, тем менее калорийным казалось ему органическое печенье, и он одобрял его ежедневное поедание. Так же, как худеющие были более склонны к ореолу здоровья, добавляя салат, к бургеру. Чем важнее для нас некая добродетель, тем меньше мы замечаем, как праведная поблажка угрожает нашим долгосрочным целям. Под микроскопом. Не ослеплены ли вы ореолом? Бывает ли, что вы потакаете себе, сосредоточившись на самом положительном качестве явления? Действует ли на вас заклинание? Купи один, получи второй бесплатно. Полностью натуральная, легкий, удачная покупка, органическая или на доброе дело. На этой неделе попробуйте подловить себя, когда вы, сбитый с толку ореолом, совершаете поступки, которые вредят вашим целям.
Покупательница, соблазненная скидками, тратит больше. Маргарет, недавно вышедшая на пенсию аптекарша, подсела на скидки. Чем круче скидки, тем больше кайфа. Она катила тележку между торговыми рядами, а хапками сгребала предметы с полок и балдела от выгоды. Туалетная бумага, мюсли, бумага оберточная, неважно что, главное со скидкой. Все в магазине, начиная с перечеркнутых ценников и заканчивая товарами в дешевой упаковке, кричала. Ты экономишь деньги. Ты просто гений покупок. Однако, когда Маргарет бросала холодный пристальный взгляд на чеки после походов по магазинам скидок, то понимала, что тратила гораздо больше, чем в обычных продовольственных. Она сосредотачивалась на фразе «вы экономите» на ценнике, но забывала о том, сколько тратит в целом. Маргарет осознала, что переступая порог магазина уцененных товаров, она подпадала под эффект ореола. Он позволял ей тратить больше без чувства вины, а она и рада была баловаться. Чтобы выбраться из ловушки, она заново определила для себя, что такое экономить. Это больше не означало только выгодные покупки. Добавилось понятие предела расходов. Маргарет была довольна, если экономила, но она больше не позволяла блеску скидок превращать ее еженедельные походы по магазинам в покупательский бум. Когда эффект ореола мешает вам в вашем волевом испытании, найдите наиболее точную меру — калории, цену, потраченное время — и подсчитайте, соответствует ли решение вашим целям. Риски экологической сознательности Сколько раз вас просили спасти планету какой-то малостью? Переходом на энергосберегающие лампочки или тряпичные сумки? Может, вам даже предлагали компенсатор выбросов углекислого газа? По сути, финансовое наказание за перерасход энергии. А если вы путешествуете первым классом, из-за чего вас гнетет чувство вины? Подкиньте деньжат авиакомпании, там посадят деревца в Южной Америке. Все эти действия сами по себе благоприятны для окружающей среды. Но что, если они меняют наше представление о себе? И в какую сторону? Мы поверим, что экология важна для нас и примкнем к зеленым? Или эти добродетельные поступки обернутся природе во вред, так как будут постоянно напоминать нам о наших заслугах? Меня впервые взволновала эта тема, когда вышло исследование о том, что эффект нравственных поблажек наблюдается и в природоохранном поведении. Полазав по сайту, который продает зеленые продукты, Вроде аккумуляторов и органических йогуртов люди испытывают довольство собой. Но экологическая сознательность не всегда способствует достойному поведению. Исследование показало, что люди, которые заказывали экологические продукты, чаще жульничали в тесте, где оплачивался каждый верный ответ, и прихватывали себе лишние деньги из конверта с выигрышем. Как ни странно, добродетельный поступок — экологическая покупка оправдывала такие грехи, как ложь и воровство. Даже если вы убеждены, что вождение Приуса не превратит вас в лгуна, результаты исследования достаточно печальны. Однако примите к сведению. Вы можете сдать как водитель. Аналитический обзор страховых компаний за 2010 год гласит, что владельцы гибридных автомобилей чаще попадали в аварии, получали на 65% больше штрафов и проехали на 25% больше километров, чем другие водители. Выходит, зеленый свет попустительствует небрежному вождению? Трудно сказать. 
Но пока вы хвалите себя за экологически безопасные колеса, не забывайте поглядывать на спидометр. Мэтью Котчин, экономист из Ельского университета, уже забил тревогу. Мелкие зеленые акции снижают чувство вины потребителей и компаний, оправдывая крупные проступки. Может, мы и беспокоимся об окружающей среде, но коренным образом поменять свою жизнь непросто. Конечно, увлекательно размышлять о грядущей смене климата и дефиците энергии, о том, что следует предпринять, дабы предотвратить катастрофу. Мы готовы на все, что даст нам ощущение причастности, лишь бы проблема перестала нас донимать. А избавившись от вины и стыда, мы со спокойной душой вернемся к повседневному вредительству. Тряпичная сумка позволит вам покупать больше, посаженное дерево больше путешествовать, а смена лампочек превратит ваш дом в ярко освещенный дворец. Есть и хорошая новость. Не все зеленые акции вдохновляют на бессовестное расточительство денег и энергии. Экономисты из Мельбурнского университета обнаружили, что эффект поблажки возникает, когда люди платят штраф за плохое поведение. Например, 2,5 доллара за посадку дерева, чтобы возместить углеродные выбросы от домашнего использования электричества. У потребителя притупляется чувство экологической вины, что разрешает ему жечь больше света. Похожий эффект наблюдается при политике штрафов, которые учредили вроде бы во благо. Например, детские сады стали штрафовать родителей, если те забирали детей поздно. Но эта процедура увеличила опоздание. Родители покупали себе время и избавлялись от вины. Большинство из нас предпочтет приплатить, дабы облегчить себе жизнь. И подобные программы позволяют нам переложить ответственность себя на кого-то еще. Однако, если люди получают возможность заплатить за то, что замещает вредное воздействие некой пользой для природы, например, отдают на 10% больше от своего счета за электричество на экологические источники энергии, эффекта поблажки не возникает. А почему? Экономисты предполагают, что такой поступок не снимает вины, а укрепляет чувство приверженности природоохранным целям. Когда мы даем дополнительные средства на использование энергии ветра или солнца, мы думаем, такой уж я человек, берегу планету. Мы определяем себя через такие поступки и стремимся жить в соответствии с этими ценностями и целями. Если мы хотим побудить людей к экологической сознательности, надо укреплять их представление о себе как о тех, кто заботится об окружающей среде, а не продавать им право растопить полярные ледниковые шапки. Это подходит для любых позитивных изменений. Мы должны верно выбирать мотивы. Нам нужно ощущать себя людьми, которые хотят поступать правильно. Нравственная поблажка, по сути, сигнализирует о кризисе идентичности. Мы награждаем себя за хорошее поведение только если верим, что в действительности хотим быть плохими. С этой точки зрения любой акт самоконтроля — наказание, а баловство — награда. Но к чему нам это? Чтобы обойти ловушки нравственных поблажек, нам надо осознать, что мы желаем себе наилучшего, и хотим жить в соответствии со своими высшими ценностями. Когда это произойдет, мы уже не будем считать свои импульсивные, ленивые, легко поддающиеся соблазну ипостаси настоящими «я». Мы уже не будем действовать так, словно нас надо подкупать, обманывать, принуждать идти к цели, а потом награждать за малейшее усилие. Под микроскопом. За кого вы себя принимаете? 
Когда вы думаете о своем волевом испытании, какая ваша ипостась кажется настоящим я? Та, что хочет достичь цели, или та, которую требуется приструнить? Вы скорее отождествляете себя с порывами и желаниями или с долгосрочными целями и ценностями? Когда вы думаете о своем волевом испытании, то чувствуете, что можете преуспеть или что вас надо подавлять, улучшать, менять? Резюме. В погоне за самообладанием не следует определять всякое волевое испытание в терминах нравственности. Мы слишком легко выдаем себе моральные кредиты за совершенные или предполагаемые добрые дела и слишком умело оправдываем поступки. Категории добра и зла скрывают от нас то, чего мы действительно хотим, провоцируют конфликт мотивов и позволяют нам саботировать свои цели. Чтобы закрепить изменения, нам надо отождествиться с самим стремлением, а не с блеском нимба, который мы получаем за хорошее поведение. Конспект главы. Основная мысль. Когда мы превращаем волевые испытания в мерило нравственные ценности, хорошие поступки дают нам право плохо себя вести. Чтобы укрепить самоконтроль, забудьте о добродетели, сосредоточьтесь на целях и ценностях. Под микроскопом. Добродетель и порог. Используете ли вы свое хорошее поведение, чтобы разрешить себе что-нибудь плохое? Не берете ли вы кредит у завтрашнего дня? Не говорите ли вы себе, что загладите сегодняшнее поведение завтра? И если да, выполняете ли вы обещания? Не ослеплены ли вы ореолом? Бывает ли, что вы оправдываете дурное поведение, сосредоточившись на единственном положительном качестве явления — скидки, обезжиренные продукты, защита окружающей среды? За кого вы себя принимаете? Когда вы думаете о своем волевом испытании, какая ваша ипостась кажется настоящим я? Та, что хочет достичь цели, или та, которую требуется приструнить? Эксперименты. Чтобы отменить разрешение, вспомните о причинах. В другой раз, когда вы заметите, что используете прошлые хорошие поступки, чтобы оправдать поблажки, остановитесь и вспомните о том, почему вы были хорошими а не почему заслуживаете награду. Завтра то же, что и сегодня. В собственном волевом испытании постарайтесь ежедневно сокращать непостоянство своего поведения. Глава пятая. Величайший обман мозга. Почему мы принимаем желание за счастье? В 1953 году Джеймс Олдс и Питер Милнер, двое молодых ученых из университета Могила в Монреале, пытались понять одну загадочную крысу. Ученые вживили ей в мозг электрод и подавали через него ток. Они пытались активировать зону мозга, которая, как считали другие исследователи, отвечала у крыс за реакцию страха. Судя по предыдущим отчетам, лабораторные крысы ненавидели электрические разряды и стремились избежать всего, что совпадало с моментом мозговой стимуляции. Но крыса Олца и Милнера всегда возвращалась в тот угол клетки, где ее било током, как будто она мечтала все повторить. Озадаченные причудливым поведением крысы, ученые решили проверить гипотезу, что животное хотело встрясок. Они награждали крысу легким электрическим разрядом всякий раз, 
как она делала шажок из того угла. Крыса быстро раскусила фокус и спустя несколько минут уже сидела в противоположном углу клетки. Олц и Милнер обнаружили, что крыса будет двигаться в любом направлении, если награждать ее ударом тока. Вскоре они управляли крысой как джойстиком. Неужели другие ученые ошибались о последствиях стимуляции этой области среднего мозга у крыс? Или ребятам попалась крыса-мазохистка? На самом деле они нащупали неизученную область мозга, всего-навсего не точно вживив электрод. Олдс был социальным психологом, а не нейробиологом, но ему приходилось работать и в лаборатории. Он ткнул проводок не туда. По ошибке исследователи нашли зону мозга, которая, похоже, давала при стимуляции ощущение невероятного наслаждения. Иначе почему крыса шла куда угодно ради удара током? Олдс и Милнер назвали обнаруженную мозговую структуру центром удовольствия. Но Олдс и Милнер еще не поняли, куда влезли. Крыса переживала не блаженство, а желание. Со временем нейробиологи выяснили, что этот эксперимент с крысой отражает и наш собственный опыт в лечении, соблазнов и зависимостей. Мы увидим, что когда дело доходит до счастья, не стоит ждать, будто мозг подскажет нам дорогу. Мы также узнаем, как новое течение, нейромаркетинг, использует эти открытия, чтобы манипулировать нами и фабриковать желания. И что можно сделать, чтобы этому противостоять? Обещание награды. Когда Олдс и Милнер открыли центр удовольствия в мозге своей крысы, они решили доказать, что стимуляция этой области мозга вызывает эйфорию. Они сутки морили крысу голодом, а потом сажали ее в серединку короткого тоннеля, с обоих концов которого стояли миски с едой. Обычно крыса бежала по одному из коридоров и принималась хрустеть. Но если ученые подавали крысе разряд прежде, чем она достигала еды, животное замирало на месте и не двигалось. Крыса предпочитала ждать возможного разряда, нежели получить гарантированную пищу. Ученые проверили, будет ли крыса сама бить себя током, если дать ей такую возможность. Они установили в клетке рычаг, и, нажимая его, крыса могла стимулировать электрическим током свой центр удовольствия. Как только она разобралась, что к чему, то принялась давать себе разряды каждые пять секунд. Другие крысы, получив доступ к самостимуляции, не могли насытиться. Они продолжали сжать на рычаг до тех пор, пока не падали от усталости. Они даже сносили пытки ради стимуляции мозга. Олдс поставил рычаги в противоположных концах клетки, по полу которой подавался электрический ток. Животное могло получать разряды от рычагов лишь попеременно. Крысы резво бегали взад и вперед по жгущему током полу, пока лапки их не обуглились и не перестали их слушаться. Олдс продолжал считать, что к такому поведению может побудить лишь блаженство. Психиатры очень быстро сообразили, что этот эксперимент любопытно провернуть на людях. Хит провел сомнительное исследование, но в 60-х годах в психологических лабораториях творились дела и почуднее. В Гарварде Тимоти Лири изучал влияние ЛСД и галлюциногенных грибов на духовный рост. В Бруклинском медицинском центре имени Маймонида Стэнли Крипнер исследовал экстрасенсорное восприятие, учил людей передавать телепатические сообщения напарникам, которые спали в соседней комнате. А Юэн Кэмерон в мемориальном институте Аллана в Монреале пытался стереть воспоминания домохозяек, 
которых удерживали на эксперименте против их воли, что являлось частью крупного исследования по контролю сознания, которое оплачивало ЦРУ. В Тулейнском университете Роберт Хит вживил электроды в мозг пациентов и дал им возможность самим стимулировать недавно обнаруженный центр удовольствия. Пациенты Хита вели себя точно так же, как крысы Олца и Милнера. Когда им разрешили стимулировать себя с любой частотой, они давали себе по 40 разрядов в минуту. В перерывах им приносили подносы с едой, но пациенты, хотя и признавали, что голодны, не хотели прерываться. Один пациент отчаянно возмущался, когда экспериментатор пытался закончить сессию и отключить электроды. Другой участник нажал на кнопку 200 раз после того, как ток был отключен, пока ученый не призвал его угомониться. Любопытно, как Хит объяснил этот случай. Он думал, будто пациент продолжал жать на кнопку после отключения тока, потому что был невменяем и не подходил на роль испытуемого. Ученый еще не понимал, какую область мозга он стимулировал и не распознал это поведение как первый признак зависимости и навязчивых действий. Но так или иначе результаты экспериментов убедили Хита в том, что самостимуляция мозга является подходящей терапевтической методикой для широкого спектра душевных расстройств. Черт, похоже, им нравилось. И автор решил, что будет здорово оставить электроды в мозге пациентов и снабдить их маленькими переносными стимуляторами. Они могли носить их на поясе и использовать, когда пожелают. Тут стоит пояснить вам исторический контекст исследования. Тогда в науке царил бихевиоризм. Бихевиористы полагали, что единственный показатель достойный измерения у животных и у людей — поведение. Мысли, чувства — пустая трата времени. Объективный наблюдатель их не видит, а значит, это не научно и не важно. Возможно, поэтому в ранних записях Хита не найти детальных самоотчетов пациентов о том, каково им было при самостимуляции. Хит, как и Олд с Милнером, предположил, что раз испытуемые постоянно себя стимулировали, отказывались от пищи ради возможности бить себя током, они награждали себя чувством эйфории. А пациенты и впрямь говорили, что разряды были приятны, но их почти непрекращающаяся самостимуляция в сочетании с тревогой, что ток могут отключить, наводила на мысль, что дело не в удовольствии. Сохранившиеся свидетельства самих пациентов раскрывают перед нами иную сторону этого якобы блаженного опыта. Одному пациенту, страдавшему от нарколепсии, чтобы он не проваливался в сон, вживили электрод и вручили прибор. Человек утверждал, что самостимуляцию сопровождало чувство отчаяния. Несмотря на частое, порой неистовое нажатие кнопки, он ни разу не испытал удовольствие, которое казалось столь близким. Самостимуляция вызывала тревогу, а не счастье. Его поведение скорее выглядело как навязчивость, а не как переживание наслаждения. А вдруг крысы Олца и Милнера стимулировали себя до изнурения не потому, что это было приятно? Что если область мозга, которую они активировали, не награждала их ощущением глубокого удовлетворения, а всего лишь его обещала. Может, крысы возбуждали себя, так как мозг говорил им, что осталось нажать еще лишь разок, и случится что-то расчудесное. Олдс и Милнер открыли не центр удовольствия, а то, что нейробиологи теперь называют системой подкрепления. Область, которую они стимулировали, была частью самой примитивной мотивационной мозговой структуры, которая возникла, чтобы побуждать нас к действию и потреблению. Поэтому первая крыса Олца и Милнера вертелась в углу, где ее стимулировали, 
Поэтому грызуны легко отказывались от пищи и сжигали свои лапки, лишь бы получить еще один разряд. Всякий раз, как раздражалась эта область, мозг крысы говорил «Давай еще раз, тебе будет здорово». Каждая стимуляция поощряла крысу к дальнейшей стимуляции, но никогда не приводила к удовлетворению. Как мы убедимся, эту систему можно запускать не только электродами. Весь наш мир полон стимулов. От ресторанных меню и каталогов до лотерейных билетов и телевизионных реклам. И все они способны превратить человека в крыску Олца и Милнера, преследующую обещание счастья. Когда это случается, мозг становится одержим «я хочу», и нам труднее говорить «я не буду». Нейробиология «я хочу». Как система подкрепления заставляет нас действовать? Когда мозг замечает возможность награды, он выделяет нейромедиатор дофамин. Дофамин приказывает остальному мозгу сосредоточиться на этой награде и во что бы то ни стало получить ее в нашей жадной ручонке. Прилив дофамина сам по себе не вызывает счастья, скорее просто возбуждает. Мы резвы, бодры и увлечены. Мы чуем возможность удовольствия и готовы усердно трудиться, чтобы его достичь. За последние несколько лет нейробиологи давали действию дофамина много имен. Например, поиск, хотение, влечение и желание. Но ясно одно — это не переживание чего-то приятного, удовольствия, наслаждения или самой награды. Исследования показывают, что можно уничтожить всю дофаминовую систему в мозге крысы, но животинка все равно скорчит довольную мордаху, если вы покормите ее сахарком. Только вот работать за лакомство ее уже не заставишь. Она любит сахар, но не хочет его, пока не получит. В 2001 году Станфордский нейробиолог Брайан Кнутсон опубликовал убедительное исследование, в котором доказал, что дофамин отвечает за предвкушение, а не за переживание награды. Ученый использовал модель знаменитого бихевиористской психологии эксперимента Ивана Петровича Павлова «Классическое формирование условных рефлексов у собак». В 1927 году Павлов заметил, когда собаки привыкали, что перед кормежкой раздавался звон колокольчика, при этом звуки у них начинала выделяться слюна, даже если еды не предвиделось. Они выучились связывать звон с обещанием обеда. Кнутсон предположил, что мозг тоже выделяет своего рода слюну в предвкушении награды. И что особенно важно, когда мозг получает награду, он работает иначе. В своем исследовании Кнутсон помещал участников в томограф и вырабатывал у них условную реакцию. Когда на экране появлялся определенный символ, они могли выиграть денежный приз. Чтобы его получить, нужно было жать на кнопку. Вскоре, когда люди видели символ, в их мозге активировалась система подкрепления и выделялся дофамин, и участники изо всех сил давили на кнопку. Но при выигрыше эта область мозга затихала. Радость победы регистрировалась в других нервных центрах. Кнутсон доказал, что дофамин отвечает за действие, а не за счастье. Обещание награды требовалось, чтобы не проворонить выигрыш. Когда возбуждалась система подкрепления, они переживали предвкушение, а не удовольствие. Все, что по-настоящему нам понравится, запускает систему подкрепления. Соблазнительная еда, запах варящегося кофе, символ 50% скидки в витрине, улыбка симпатичного незнакомца, реклама, которая обещает сделать нас богатыми. 
С притоком дофамина этот новый объект желания кажется критически необходимым, чтобы выжить. Когда дофамин завладевает нашим вниманием, мозг приказывает нам достать объект или повторять то, что нас привлекло. Природа позаботилась, чтобы мы не оголодали, ведь сбор ягод — серьезное занятие, а человеческий род не должен исчезнуть лишь потому, что соблазнить потенциального партнера — дело слишком хлопотное. Эволюции плевать на счастье, но она обещает его, чтобы мы боролись за жизнь. Поэтому ожидания счастья, они непосредственные его переживания, мозг использует, чтобы мы продолжали охотиться, собирать, работать и свататься. Разумеется, теперь мы живем в совершенно ином мире. Взять, к примеру, всплеск дофамина от вида запаха или вкуса жирной или сладкой пищи. Выделение дофамина гарантирует, что мы захотим объесться до отвала. Замечательный инстинкт, если вы живете в мире, где еды мало. Однако в нашей среде еда не просто широко доступна, но и готовится так, чтобы максимизировать дофаминовый ответ. Поэтому каждый такой всплеск — путь к ожирению, а не к долголетию. Или задумайтесь о воздействии сексуальных образов на нашу систему подкрепления. На протяжении почти всей человеческой истории обнаженные люди принимали соблазнительные позы только перед реальными партнерами. Конечно, слабое желание действовать в такой ситуации было бы неразумным, если вы хотели оставить в генофонде свою ДНК. Но спустя несколько сотен тысяч лет мы оказались в мире, где интернет-порно доступно всегда, не говоря уже о вездесущих сексуальных образах в рекламе и индустрии развлечений. В порыве преследования каждой из таких сексуальных возможностей люди зависают на порно-сайтах и становятся жертвами рекламных кампаний, которые используют секс, чтобы продать все, от дезодоранта до дизайнерских джинсов. Дофамин по запросу. Если мы объединим моментальное вознаграждение современных технологий с этой первобытной системой мотивации, то получим стимулирующие устройства, с которыми практически невозможно расстаться. Некоторые из нас еще помнят, как замирало сердце, когда мы нажимали кнопку автоответчика, проверяя новые сообщения. Потом было предвкушение, что мы выйдем в интернет, а компьютер обрадует нас. Вам письмо. Теперь у нас есть Facebook, Twitter, электронная почта, текстовые сообщения, современный эквивалент приборов самостимуляции психиатра Роберта Хита. Есть шанс, что нам кто-то напишет, а следующее видео на YouTube нас рассмешит, и мы продолжаем навязчиво обновлять страницу, сжать на ссылки и проверять девайсы. Как будто к нашему мозгу тянутся провода от мобильных телефонов, BlackBerry и ноутбуков, и они постоянно дают нам разряды дофамина. Мало найдется предметов мечтаний, травок для курения или веществ для инъекций, которые вызывали бы столь же сильную зависимость, как высокие технологии. Эти штуки захватывают нас. Мы постоянно к ним обращаемся. Ключевое действие, которое мы совершаем в интернете — идеальная метафора обещания награды. Мы ищем и ищем. И снова ищем, кликая мышкой, как... как крыса в клетке, надеясь на следующее попадание, в ожидании ускользающей награды, которая наконец-таки даст нам ощущение насыщения. Возможно, сотовые, серфинг в интернете и социальные сети случайно эксплуатируют нашу систему подкрепления. Но разработчики компьютерных и видеоигр намеренно манипулируют ей, чтобы подсадить игроков. Обещание, что переход на следующий уровень или Великая Победа может произойти в любой момент, 
Вот что делает игру столь притягательной. И поэтому от нее так трудно оторваться. В одном исследовании обнаружилось, что видеоигра вызывает всплеск дофамина, сопоставимый с использованием амфетамина. Дофаминовая лихорадка сопутствует как игровой, так и наркотической зависимостям. Вы не можете предсказать, когда получите баллы или перейдете на другой уровень. Поэтому ваши дофаминергические нейроны продолжают выстреливать, а вы прилипаете к стулу. Кто-то сочтет это замечательным развлечением, а кто-то — аморальной эксплуатацией игроков. Подсядет не всякий, взявший в руки пульт, но у тех, кто к этому склонен, может развиться такая же зависимость от игр, как от любого наркотика. В 2005 году 28-летний корейский мастер по ремонту бойлеров Ли Сэнг Сэп умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в StarCraft 50 часов к ряду. Он отказывался спать и есть. Эта история не может не напомнить о крысах Олца и Милнера до изнеможения нажимавших рычаг. Под микроскопом. От чего выстреливают ваши дофаминергические нейроны? Вы знаете, что вызывает у вас всплеск дофамина? Еда, алкоголь, шопинг, Facebook, еще что-то? На этой неделе проследите, что завладевает вашим вниманием, что дает вам обещание награды и увлекает на поиски удовольствий, от чего вы истекаете слюной, словно собака Павлова, или становитесь одержимы, словно крысы Олца и Милнера. Рецепт на зависимость. Возможно, наиболее яркое подтверждение роли дофамина в возникновении зависимостей было найдено у пациентов с болезнью Паркинсона, распространенным нейродегенеративным расстройством, при котором отмирают клетки мозга, вырабатывающие дофамин. Основные симптомы от противного доказывают, что дофамин побуждает к действию, Пациенты двигаются медленно или неточно, склонны к депрессиям, временами погружаются в кататонический ступор. Стандартное лечение болезни Паркинсона — сочетание двух лекарств. Леводопа помогает мозгу производить дофамин, а агонист дофамина вынуждает дофаминовые рецепторы мозга притворяться, будто нейромедиатор к ним поступает. Агонисты дофамина — группа лекарственных препаратов, которые при взаимодействии с дофаминовыми рецепторами изменяют их состояние, вызывая биологический отклик. Когда пациенты начинают лекарственную терапию, их мозг получает дофамин в объемах, которым им давно не перепадало. Это облегчает многие проявления болезни, но вызывает и неожиданные трудности. Медицинские журналы полны докладов о случаях непредусмотренных побочных эффектов этих лекарств. У 54-летней женщины возникла неутолимая тяга к печенью, крекерам и макаронам. Она объедалась ими по ночам. 52-летний мужчина стал невероятно азартен. Он не вылезал из казино по 36 часов и спускал там свои сбережения. Еще он никак не мог расстаться с пневматической машинкой для сбора опавших листьев и по 6 часов к ряду пытался создать идеальный дворик без единого листочка. Но семья и врачи сочли это менее опасным. 49-летний мужчина вдруг пристрастился к алкоголю и развил, по выражению жены, чрезмерное половое влечение. Пришлось вызывать полицию, чтобы он оставил ее в покое. Все это полностью исчезло, когда пациенты перестали принимать лекарства, повышающие дофамин. 
Но во многих случаях растерянные родственники и доктора отправляли больных на психотерапию к анонимным алкоголикам и анонимным игроманам. Они не разглядели, что новые зависимости зародились в мозге и не являлись затаенными душевными проблемами, требовавшими психологического и духовного наставничества. Эти случаи — крайности. Но примерно то же самое происходит в вашем мозге, когда вы подсаживаетесь на обещание награды. Лекарства, которые принимали пациенты с паркинсонизмом, просто увеличивали естественное воздействие еды, секса, азартных игр и работы на систему подкрепления. Мы стремимся к удовольствиям и зачастую ценой собственного благополучия. Когда дофамин направляет наш мозг на поиск награды, мы становимся рисковыми, импульсивными, безбашенными личностями. Но что особенно важно, даже если мы не получаем награды, ее обещание и страха ее потерять довольно, чтобы удержать нас на крючке. Если вы лабораторная крыса, вы будете жать на рычаг, пока не упадете без сил или не умрете с голоду. Если вы человек, в лучшем случае у вас опустеет кошелек или потяжелеет желудок. В худшем случае вы можете обнаружить, что увлекли себя в водоворот зависимости и навязчивых действий. Ваш мозг на дофамине. Бум нейромаркетинга. Когда при обещании награды выделяется дофамин, он делает вас более восприимчивыми к любым искушениям. Например, полюбовавшись на эротические картинки, мужчины более склонны к финансовым рискам, а фантазии о выигрыше в лотерею приводят к перееданию. Обе грезы о недостижимых наградах могут вам навредить. Высокий уровень дофамина увеличивает привлекательность сиюминутных наслаждений, и вы уже не так озабочены отдаленными последствиями. Знаете, кто это обнаружил? Люди, которые хотят ваших денег. Многое в сфере розничной торговли располагает нас всегда хотеть еще. Начиная с того, что крупные продовольственные компании добавляют в продукцию соль, сахар и жир, в пропорциях от которых ваши дофаминергические нейроны слетают с катушек, и заканчивая рекламой лотерей, которая убеждает вас, что вы получите миллион долларов, осталось только сорвать джекпот. В продуктовых магазинах тоже не дураки сидят. Там хотят, чтобы вы покупали под максимальным воздействием дофамина. Поэтому ставят самую соблазнительную продукцию на самое видное место. Когда я захожу в магазин возле дома, первое, что я вижу — бесплатные порции в кондитерском отделе. И это не случайно. Маркетинговые исследователи из Стэнфордского университета доказали, что дегустация еды и питья раззадоривает у покупателей аппетит, и те переходят в состояние поиска награды. Почему? Образцы содержат два главных обещания награды. Они бесплатны, и это еда. А если их предлагает миловидная модель, добавляется третье обещание, и вы точно влипли. В одном исследовании участники, которых угощали сладостями, чаще решали побаловать себя стейками и пирожными, а также товарами, которые шли со скидкой. Дегустация еды и питья увеличивала притягательность продуктов, которые обычно активируют систему подкрепления. А следящие за бюджетом мамы особенно падки до возможности сэкономить. Однако на полезные товары, вроде овсянки и средства для мытья посуды, это не действовало. Видимо, даже под дофамином средний потребитель не способен восхититься туалетной бумагой. Так что попробуйте в магазине кусочек нового коричного штруделя. 
и в вашей тележке окажется больше товаров, чем планировалось. Но даже если вы устоите перед искусительным угощением, ваш мозг уже на дофамине будет искать то, что удовлетворит обещание награды. После сладкого угощения участники больше интересовались наградами, которых не найти в магазине. Они хотели в отпуск на Бора-Бора, в кино на романтический фильм и посетить спа. Вероятно, торговля пойдет байчее, хоть недвижимостью, хоть роскошными автомобилями. Стоит подать бесплатное печенье и выдумать скидку. Ученые попросили 21 специалиста по вопросам питания предсказать результаты эксперимента и, поразительно, 81% диетологов был убежден в обратном. Они полагали, что дегустация утолит у покупателей не только голод и жажду, но и потребность в поиске вознаграждения. Как видите, большинство из нас, даже эксперты, не сознают многих факторов среды, влияющих на наши желания и поведение. Например, часто люди считают, будто реклама на них не действует. Но согласитесь, во время рекламы еды вы чаще заглядываете в холодильник, особенно если худеете и стараетесь не кусочничать. А еще система подкрепления реагирует на новизну и разнообразие. Ваши дофаминергические нейроны со временем привыкают к знакомым наградам, даже к тем, которые вам очень нравятся, будь то мокко-латте или особое предложение на бизнес-ланч. И не случайно такие кафе, как Starbucks и Jack in the Box, постоянно добавляют новые штрихи к стандартному ассортименту, а продавцы одежды меняют цветовую палитру классических моделей. Обычную чашечку кофе? Это мы уже проходили. Ах, а что это в меню? Латте с белым шоколадом? И мы снова взволнованы. Свитер крупной вязки в вашем любимом каталоге одежды? Скучно. Но стойте, есть оттенки карамельно-коричневого и топленого масла. Вернулись дофаминовые деньги. Есть еще трюки с цениками. Примитивная часть вашего мозга вас жаждет сэкономить скудные ресурсы. Все, что заставит вас поверить в выгодное предложение, приведет к всплеску дофамина, начиная с «Купи один, получи второй бесплатно» и до 60% скидки, особенно если рекомендуемая розничная цена невероятно высока по сравнению с ценой продавца. Amazon.com знает и бессовестно применяет тот факт, что ваш мозг быстро подсчитывает разницу и, парадоксально, полагает, что он эти деньги заработал. 989 долларов. Снижено до 44 долларов 99 центов. Да это ж даром. Не представляю, что это, но немедленно в корзину. Добавьте сюда временные ограничения и намек, что товар уже на исходе. Скидки действуют до полудня, однодневные распродажи, зловещее предупреждение пока не закончится, и вы побежите собирать и охотиться, словно приметили последнюю вымирающую дичь в своей саванне. Запахи используют для создания желания там, где их прежде не было. Аппетитный аромат — один из самых быстрых способов включить обещание награды. И как только благоуханные молекулы достигнут ваших обонятельных рецепторов, мозг начнет искать их источник. В другой раз, когда вы зайдете в ресторан быстрого питания, соблазнившись запахом картошки фри и бургеров, Весьма возможно, что вы унюхаете не настоящую еду с кухни, а тщательно изготовленный адиколон «Съешь еще», который будут распрыскивать в проходах через специальные отверстия.
На своем сайте Send Air, лидер в области продаж ароматизаторов, хвастается, что заманил посетителей в кафе мороженое на минус первый этаж гостиницы. Главное — стратегически верно разместить систему отдушки. Они разбрызгивали аромат сахарного печенья на верхней площадке лестницы, а вафельного конуса на нижней. Случайная прохожая решала, что вдыхает настоящий запах сладостей. Но нет, это были эссенции, которые увеличивали активность дофаминергических нейронов и вели ее и ее кошелек вниз по лестнице. Такой подход к делу может показаться беспардонным. Но это ничто в сравнении с датчиком движения, встроенным в автомате для продажи мороженого от Unilever. Заприметив проходящих мимо потенциальных покупателей, агрегат зазывает их купить мороженое. В Блумендейлс запахи распределили по отделам. Детская присыпка вызывала нежные и теплые чувства в отделе материнства. Кокос в отделе купальников вдохновлял на фантазии о пляжных коктейлях. А мягкий запах сирени пришелся к месту в отделе нижнего белья. Возможно, он был призван успокоить женщин, когда те обнажались под лампами дневного света перед тройными зеркалами в примерочных. Вы можете даже не осознавать эти запахи, но мозг их заметит, и ваше покупательское поведение изменится. Конечно, науку можно использовать как для выгоды, так и во благо. И справедливости ради скажу, что благодаря маркетингу запахов в мире не только увеличились продажи мороженого и бикини. В кабинете магнитно-резонансной томографии Флоридской больницы снизилось число отказов от обследования, когда в коридоре начали распылять запахи кокосовый пляж и океан. Легкое обещание награды работает как мощный антидот тревоги, и люди осмеливаются на то, чего предпочли бы избежать. Другие индустрии и службы также могут извлечь пользу из данной стратегии. Скажем, стоматологам подойдет аромат конфетки с Хэллоуина а налоговым консультантам — крепкие мартини. Станьте дофаминовыми детективами. Когда я рассказываю студентам о нейромаркетинге и проделках продавцов, они загораются жаждой разоблачения. Они начинают замечать, что в обыденной жизни их выдержка часто попадает в дофаминовые ловушки. Студенты возвращаются через неделю с историями о том, как их любимые магазины ими манипулируют ароматическими свечками в кулинарном отделе или лотереями на скидки, билетики, которые раздают покупателям в торговых центрах. Теперь они понимают, почему на стенах в магазинах одежды висят постеры с обнаженными моделями и почему на аукционах торг начинается с выгодной цены. Если вы присмотритесь, то обязательно обнаружите уйму ловушек, которые расставили, чтобы добраться до вас, ваших дофаминергических нейронов, и ваших денег. Почти всегда студенты сообщают, что игра их вдохновляет. Им нравится искать ловушки. А еще она помогает им раскрыть кое-какие тайны. Например, почему то, что казалось неотразимым в магазине, дома разочаровывает. Ведь дофамин уже не затуманивает рассудок. Одна женщина наконец-то поняла, почему, заскучав, она всегда отправляется в магазин деликатесов. Не за едой а просто поглазеть. Мозг направляет ее к надежному источнику дофамина. Студентка отказалась от подписки на каталоги, когда заметила, что явно получает всплеск дофамина от этих журналов. 
Каждая яркая страничка вызывала желание, которое можно было исполнить, только купив продукцию компании. Студенту в поездке на профессиональную конференцию в Лас-Вегас удалось сохранить больше денег, потому что теперь он насквозь видел, как казино стимулирует его дофаминергические нейроны. Полуголые танцовщицы, буфеты съешь сколько сможешь, огни и жужжалки, сигнализирующие о каждом выигрыше. Хотя мы живем в мире, который устроен так, чтобы заставить нас желать, мы можем, просто будучи внимательными, видеть дальше этих призывов. Понимание происходящего не сократит ваши желания, но даст вам шанс использовать силу «я не буду». Под микроскопом. Кто управляет вашими дофаминергическими нейронами? Присмотритесь, как продавцы пытаются развести вас на обещание награды. Сыграйте с собой в эту игру, когда отправитесь в продуктовый или увидите рекламу. Какие запахи вас окружают? Что вы видите? Слышите? Распознав техники соблазна, вы сможете увидеть товар таким, каков он есть, и устоять перед искушением. Пуская дофамин в дело. Когда я обсуждаю в аудитории нейромаркетинг, какой-нибудь студент обязательно предлагает запретить отдельные виды рекламы и скрытой манипуляции в торговле. Этот порыв понятен, но почти невыполним. Объем ограничений, которые придется задействовать для создания безопасной среды, не только слишком велик, но и вызывает у большинства людей отторжение. Мы хотим чувствовать свои желания. И к добру, к худу ли, мы радуемся миру, который постоянно дарит их нам и позволяет мечтать. Поэтому люди любят глазеть на витрины, листать роскошные журналы и ходить на экскурсии в дома, выставленные на продажу. Трудно вообразить себе жизнь, в которой за нашими дофаминергическими нейронами не велась бы охота. И даже если бы нас защитили от дофаминовых стимулов, скорее всего, мы бы сами отправились на их поиски. Поскольку мы вряд ли когда-нибудь объявим обещание награды вне закона, нам стоит извлечь из него пользу. Мы можем поучиться у нейромаркетинга и попытаться дофаминизировать наши самые нелюбимые занятия. Неприятные обязанности по дому можно сделать более привлекательными, если учредить за них приз. А если награды за поступки отодвинуты в далекое будущее, можно выжить из нейронов чуть больше дофамина, помечтав о том времени, когда наступит долгожданное воздаяние за труды, как в рекламе лотереи. Некоторые экономисты даже предложили подкреплять дофамином скучные занятия вроде пенсионных взносов и своевременной уплаты налогов. Допустим, у вас есть сберегательный счет. Ваши деньги защищены, и вы можете снять их, когда захотите. Но вместо того, чтобы ждать гарантированных низких процентов прибыли, вы участвуете в лотерее на крупную сумму наличными. Люди, которые покупают лотерейные билеты и не оставляют в банке ни гроша, будут гораздо более расположены копить средства, если каждый вклад даст им шанс выиграть лишние 100 тысяч долларов. Или представьте, что заплатив налоги вовремя, и честно указав все доходы и вычеты, вы получаете шанс вернуть себе всю выплаченную за год сумму. Хороший повод уложиться в срок. Возможно, служба налогообложения не скоро возьмет это в оборот, но коммерческим компаниям легко ввести новый стимул для своевременных финансовых отчетов. Обещание награды даже помогает преодолеть зависимость. Одна из самых успешных методик лечения от алкоголизма и наркомании называется жребий. 
Пациенты, которые благополучно проходят тесты на алкоголь и наркотики, получают возможность вытянуть из коробки жребий. Шанс выигрыша 50%. Призы от 1 до 20 долларов. Крупный приз лишь один — 100 долларов. В оставшейся половине случаев на бумажках просто написано «Продолжай в том же духе». Это значит, что когда вы опускаете руку в коробочку, у вас есть шанс выиграть доллар или несколько добрых слов. Вроде не должно мотивировать, но срабатывает. По результатам исследования, 83% пациентов, которым давали это упражнение, остались на все 12 недель лечения. По сравнению с 20% пациентов на стандартном лечении без обещания награды. 80% пациентов, тянувших жребий, успешно прошли все медицинские тесты. При стандартном лечении таких было лишь 40%. По окончании курса лечения группа, тянувшая жребий, была гораздо менее склонна к срывам, в отличие от пациентов со стандартными условиями, хотя награды им уже не обещали. Поразительно, но техника жребия — действие оплаты успешного прохождения теста на наркотики, несмотря на то, что в игре пациенты получают значительно меньше. Вот она, сила непредсказуемой награды. Наша система подкрепления возбуждается гораздо сильнее при возможном крупном выигрыше, нежели при гарантированном небольшом вознаграждении, и мы готовы на все, лишь бы победить. Поэтому люди предпочитают играть в лотерею, а не зарабатывать гарантированные 2% прибыли по вкладу. Поэтому даже самого мелкого служащего компании нужно убедить, что однажды он сможет стать генеральным директором. Эксперимент. Направьте дофамин к испытанию вашей силы «Я буду». Мои студенты поднимали себе дофамин во время заданий, с которыми обычно канителились, слушая музыку, листая в перерывах модные журналы и заглядывая краем глаза в телевизор. Они шли со скучными документами в любимое кафе и работали над ними за чашкой горячего шоколада. И вверх изобретательности. Можно купить стопку лотерейных билетов и разбросать их по дому в тех местах, где необходимо разобраться с давними делами. Другие студенты воображали предел своих мечтаний и усилий, чтобы отдаленные награды обретали реалистичность. Если вы откладываете какое-то дело, потому что оно очень вам неприятно, удастся ли вам побудить себя к действию, связав его с тем, что активизирует ваши дофаминергические нейроны? Волынщица направляет свой дофамин на испытание силы «Я буду». Нэнси, чей младший сын окончил университет около десяти лет назад, тосковала в опустевшем доме. Не то чтобы там было совсем пусто. Она превратила спальню сына в лишнюю комнату, и с годами та стала похожа на склад. Всякий раз, как Нэнси сомневалась, куда бы деть ненужную вещь, та отправлялась в лишнюю комнату. Нэнси хотела освободить ее и сделать гостевой, из той, что приходится прятать от гостей. Однако хозяйке стоило лишь открыть дверь, чтобы потеряться от масштабов работ. Уборка комнаты стала ее испытанием, и лишь когда мы добрались до обещания награды, Нэнси удалось найти подход. Ее вдохновило исследование, в котором от рождественских гимнов и праздничных запахов у покупателей поднималось настроение, и они хотели задержаться в магазине подольше. Многим людям негромкое хо-хо-хо и запах свежей елки напоминают о самом прекрасном обещании награды, которое они когда-либо испытывали. 
проснуться рождественским утром и бежать к елке за подарками. Нэнси решила достать рождественские музыкальные записи и свечи. Как удобно, она хранила их в лишней комнате, чтобы подбодрить себя во время уборки. Хотя задача наводила на нее ужас, работать ей понравилось. Страх был хуже самого дела, а веселый добрый дофамин помог ей найти в себе силы, чтобы к нему приступить. Темная сторона дофамина. Дофамин может быть отличным мотиватором, и даже когда он разводит нас на десерт или новый кредит, трудно воспринимать этот крошечный нейромедиатор как воплощение зла. Но у дофамина есть темная сторона, и мы легко ее заметим, если будем внимательными. Если мы остановимся и отследим, что действительно происходит с нашим мозгом и телом, когда мы пребываем в состоянии хотения, то обнаружим, что обещание награды может быть столь же напряженным, сколь и восхитительным. Желание не всегда доставляет нам удовольствие, порой нам из-за него примерзко. Все потому, что главная функция дофамина — заставить нас гнаться за счастьем, а не сделать счастливыми. Он не прочь слегка на нас поднажать, даже если от этого нам придется не сладко. Чтобы побудить вас искать объект вашей страсти, у системы подкрепления есть два средства — кнут и пряник. Пряник, разумеется, обещание награды. Дофаминергические нейроны вызывают это ощущение, приказывая другим областям мозга предвкушать удовольствие и планировать действия. Когда эти области омываются дофамином, возникает желание — пряник который заставляет вас скакать вперед. Но у системы подкрепления есть и второе оружие, которое сильно напоминает пресловутый кнут. Когда система подкрепления выделяет дофамин, она также отсылает сообщение и в центр стресса. В этой зоне мозга дофамин начинает высвобождать гормоны стресса. Результат — вы волнуетесь в предвкушении объекта желания. Потребность получить желаемое кажется уже делом жизни и смерти. Вопросом выживания. Исследователи наблюдали это сочетание желания и стресса у женщин, которые хотят шоколада. Когда им показывали изображение шоколада, они вздрагивали. Этот физиологический рефлекс связан с тревогой и возбуждением. Так замечают хищников в дикой местности. Женщины сообщали, что одновременно испытывали желание и беспокойство, а также ощущение, будто они не владели собой. Когда мы погружаемся в похожее состояние, то приписываем удовольствие объекту, который запустил дофаминовый ответ. А стресс — тому, что этой штуки у нас нет. Мы не замечаем, что объект желания вызывает и предвкушение наслаждения, и стресс одновременно. Под микроскопом. Стресс — желание. Большинство из нас уделяет гораздо больше внимания обещанию приятных чувств а не действительному неприятному ощущению, которое сопровождает дофаминовое желание. На этой неделе попробуйте отследить, когда желание вызывает стресс и тревогу, когда вы поддаетесь соблазну, отвечаете ли вы на обещание награды или пытаетесь снять тревожность. Покупательница тревожится, но исполняет обещание. Когда Ивон хотела поднять себе настроение, то отправлялась в торговый центр. Она была уверена, что покупки делают ее счастливой, ведь всякий раз, заскучав или опечалившись, она хотела именно этого. Она никогда не замечала сложной палитры чувств, окрашивавшей походы по магазинам, 
но решила выполнить упражнение и присмотреться повнимательнее. Она обнаружила, что была наиболее счастлива в дороге. Пока она ехала, ее переполняли надежды и волнения. Прибыв на место, она глазела на витрины, и ей было хорошо. Но когда она заходила в бутик, ее чувства менялись. Она испытывала напряжение, особенно если людей было много. Ей хотелось обижать все прилавки и поскорее. Стоя в очереди, она ощущала нетерпение и тревогу. Если человек перед ней покупал слишком много или оформлял заказ, она злилась. Когда она подходила к кассе и подавала кредитку, то вроде бы чувствовала облегчение, но несчастье, как перед покупкой. И вон поняла, что надежда и восторг, которые убаюкивали ее по дороге в торговый центр, являлись пряником, чтобы привести ее туда. А тревога и злость были кнутом и держали ее в очереди. На обратном пути ей никогда не бывало так же хорошо, как во время поездки в магазин. Многие люди, придя к похожему осознанию, отворачиваются от награды, которая не услаждает. Тот, кто прежде объедался картофельными чипсами, поглядывает на них с подозрением, а засиживающийся допознатель и зритель решительно выключает прибор. Но Ивон выбрала иную стратегию. Она продолжила разглядывать витрины. Ей больше всего нравилось находиться в торговом центре, а вот тратиться было тяжело. Поразительно. Но когда она ехала туда с намерением ничего не покупать и оставляла кредитки дома, чтобы избежать перерасходов, то уезжала счастливее, нежели покутив. Когда вы поймете, какие чувства у вас вызывает так называемая награда, вы сможете решить, нужна ли она вам, и если нужна, то какая. Мы принимаем обещание награды за счастье. Олдс видел, что его крыса отказывалась от еды и бегала по бьющему током полуклетки, но совершил ту же ошибку, которую делает каждый из нас, когда пытается понять собственное поведение, вызванное дофамином. Мы собраны, постоянно ищем то, к чему стремимся, мы готовы работать, даже страдать, ради того, чего хотим достичь. Нам кажется, что объект нашего желания составит наше счастье. Мы покупаем тысячный шоколадный батончик, новый кухонный агрегат, Заказываем еще один стаканчик выпивки, изматываем себя поисками нового сердечного друга, лучшей работы, наивысшей прибыли. Мы путаем переживание хотения с гарантией счастья. Неудивительно, что Олдс решил, будто те крысы, которые доводят себя до истощения, были счастливы. Мы, люди, практически не в состоянии отличить обещание награды от любого удовольствия или вознаграждения, которого ищем. Обещание награды крайне сильно, и мы продолжаем гнаться за тем, что не дает счастья, и потребляем то, что приносит больше страданий, чем удовольствий. Поскольку погоня за наградой — главное предназначение дофамина, он никогда не прикажет вам остановиться, даже если результат не соответствует обещанию. Брайан Уонсик, руководитель лаборатории изучения еды и брендов в Корнельском университете, Доказал это, подшутив над зрителями в кинотеатре «Филадельфия». Вид и запах попкорна — надежный способ пустить в пляс дофаминергические нейроны многих людей. Посетители выстраиваются в очередь, как собаки Павлова, высунув языки и истекая слюной в предвкушении первой горстки. Уонсинг устроил киноманам продажу попкорна двухнедельной давности. Он хотел проверить, станут ли люди его есть доверившись представлением, будто в кино попкорн всегда восхитителен, 
или же они распознают настоящий вкус угощения и выбросят его. После фильма кинозрители подтвердили, что двухнедельный попкорн был гадким, выдохшимся, клеклым, слипшимся и тошнотворным. Но бросились ли они к киоску, требуя вернуть им деньги? Нет, они его съели. Они умяли 60% от тех объемов попкорна, которые схрустели зрители, получившие свежие порции. Они верили дофаминергическим нейронам, а не вкусовым рецепторам. Мы можем чесать затылки в недоумении. Как такое возможно? Но немногие из нас способны тут устоять. Вспомните свое самое серьезное испытание силы «Я не буду». Скорее всего, речь о том, что, как вам кажется, приносит вам радость или принесло бы, получив желаемое. Но тщательный анализ переживания и его последствий зачастую свидетельствует об обратном. В лучшем случае, поддавшись соблазну, вы избавляетесь от тревоги, которая вызывала обещание награды, дабы вы хотели ее сильнее. А в итоге вы чувствуете себя растерянными, недовольными, разочарованными, пристыженными, усталыми, больными или просто несчастливее, чем до этого. И если люди берутся внимательно отслеживать, что они чувствуют, когда добиваются ложных наград, чары испаряются. Если вы заставите мозг сравнивать то, что он ожидает, счастье, блаженство, удовольствие, конца печали и стрессу, с тем, к чему он вас приводит, со временем он приноровится к ожиданиям. Например, если любители покушать замедляют темпы при поглощении пищи, которая запускает обжорство, обычно они замечают, что еда красива и ароматна, но не слишком вкусна. Однако, когда их рты и желудки набиты, мозг все равно требует добавки. За трапезой их тревога лишь усиливается. Порой они даже не ощущают вкуса, потому что глотают слишком быстро. А потом им становится физически и душевно хуже, чем перед едой. Вначале это может приводить в замешательство. В конце концов, они и впрямь верили, что еда — это источник счастья. Однако исследования показывают, что люди, которые едят внимательно, начинают лучше владеть собой в вопросах питания и реже переедают. Со временем они не только сбрасывают лишний вес, но и испытывают меньше стресса, тревоги и подавленности. Когда мы освобождаем себя от обещаний ложных наград, то зачастую обнаруживаем, что объект, в котором мы искали счастье, был главным источником наших страданий. Эксперимент. Проверьте обещания награды. Проверьте обещания награды от искушения, которому вы регулярно поддаетесь, из-за того, что мозг уверяет вас, будто оно вас осчастливит. Чаще всего на моих занятиях выбирали еду, шопинг, телевизор и трату времени в интернете. От электронной почты до покера. Внимательно предавайтесь развлечению, не бросайтесь в него с головой. Отметьте, что дает вам обещание награды? Предвкушение, надежду, восторг, тревогу, выделение слюны, все, что происходит в вашей голове и в теле. Потом позвольте себе сдаться. Каков опыт соблазна по сравнению с ожиданием? Исчезло ли обещание награды? Или оно все еще побуждает вас есть больше, тратить больше, посидеть подольше? Когда вы присыщаетесь, если это вообще происходит? Или вы просто достигаете момента, когда уже не в состоянии продолжать? Потому что переели, устали, раздражены, 
опаздываете или награда закончилась. Люди, которые пробуют это упражнение, обычно приходят к одному из двух результатов. Некоторые обнаруживают, что когда они внимательно подходят к опыту наслаждения, то удовлетворяются гораздо меньшим, чем ожидали. Другие осознают, что опыт вовсе не удовлетворяет, раскрывают огромный зазор между обещанием награды и реальным переживанием. Оба наблюдения помогут вам лучше владеть собой в том, что казалось вам неподконтрольным. Важность желания. Прежде чем просить у врача лекарств, которые подавляют дофамин, стоит приглядеться к положительной стороне обещания награды. Мы действительно попадаем в неприятности, когда путаем желание и счастье. Но перестать хотеть — не выход. Жизнь без хотения может и не потребует самоконтроля, но потеряет и смысл. Человек с зависимостями теряет влечение. Адам не являлся человеком большой выдержки. Ему было 33 года. И обычно в день он выпивал 10 бокалов спиртного, делал понюшку кокаина, иногда добавлял к этому экстази. Пил он давно, лет с 9. Кокаин начал нюхать в 13 лет и во взрослом возрасте сидел на марихуане, кокаине, опиатах и экстазе. Все изменилось в тот день, когда с вечеринки его забрали в реанимацию. Он быстро принял все наркотики, которые имел при себе, чтобы не загребли в полицию при облаве. Не слишком умно, но признаем, что он был и не слишком трезв. Опасная комбинация кокаина, экстази, оксикодона и метадона чуть не привела к почти фатальному падению артериального давления и сократила доступ кислорода в мозг. Хотя его откачали и в итоге выписали из больницы, временное кислородное голодание все же дало о себе знать. Адам потерял все влечения к наркотикам и алкоголю. Он перестал принимать их вообще, что подтверждалось медицинскими тестами последующие полгода. Эта волшебная перемена была отнюдь не духовным откровением. Он не одумался, побывав на волосок от смерти. Как утверждал Адам, он просто потерял желание употреблять психоактивные вещества. Это может показаться поворотом к лучшему, но он перестал вожделеть не только кокаин и алкоголь. Адам потерял желание и точка. Он не мог вообразить ничего, чтобы его обрадовало. Исчезли и его задор, и способность сосредотачиваться. Он стал нелюдим. Вместе со способностью ожидать наслаждений он потерял надежду и погрузился в глубокую депрессию. Что же привело к потере желания? Психиатры из Колумбийского университета, лечившие Адама, нашли ответ на этот вопрос, изучив результаты томографии его мозга. Кислородное голодание во время передозировки оставило шрамы в системе подкрепления. Случай Адама был опубликован в американском психиатрическом журнале. Крайне необычный случай. Человек страдал от зависимости и вдруг полностью лишился силы «я хочу». Но существуют и другие люди, которые теряют способность предвкушать счастье. Психологи называют это состояние ангидонии, буквально без наслаждения. Люди при ангидонии описывают жизнь как набор привычек без ожидания удовольствия. Они могут есть, покупать вещи, общаться, заниматься сексом, но они не предвкушают приятного. А когда теряется возможность наслаждения, исчезает и мотивация. Трудно встать с постели, если вы не можете придумать ничего, что вас порадует. Полная оторванность от желаний лишает надежды о многих и воли к жизни. 
Когда система подкрепления замолкает, человек испытывает недовольство, а апатию. Поэтому многие пациенты с паркинсонизмом, мозг которых почти не вырабатывает дофамин, подавлены, а не умиротворены. На самом деле сейчас нейробиологи полагают, что слабая работа системы подкрепления является биологической основой депрессии. Ученые исследовали, как работает мозг людей при депрессии. Оказывается, их система подкрепления не способна действовать, даже столкнувшись с моментальным вознаграждением. Есть небольшой всплеск активности, но его не хватает, чтобы возникли побуждения «я хочу» и «я готов стараться». Люди теряют желание и мотивацию, что и определяет депрессию. Парадокс награды. Думаю, как и большинство моих студентов, вы задаетесь вопросом, что же делать? Обещание награды не гарантирует счастье, но без обещания награды мы точно будем несчастны. Если его слушаться, мы поддадимся соблазнам, но без него нас ничто не заинтересует. Это серьезная дилемма, и решить ее непросто. Очевидно, обещание награды необходимо нам, чтобы мы были вовлечены в жизнь. Если повезет, система подкрепления даст нам не только это но будем надеяться, что она и не обернется против нас. Мы живем в мире технологий, рекламы, круглосуточных возможностей, которые постоянно вызывают у нас желания и редко их удовлетворяют. Если мы хотим владеть собой, нам нужно отличать настоящие награды, которые придают нашей жизни смысл, от ложных, которые отвлекают нас и порождают зависимости. Научиться этому, пожалуй, лучшее, что мы можем. Это не всегда просто. Но понимание процессов, происходящих в мозге, способно слегка облегчить задачу. Помня о крысе Олца и Милнера, которая жмет на рычаг, мы сохраним ясный рассудок в моменты искушений и не позволим мозгу нас обманывать. Резюме. С помощью желания мозг побуждает нас к действию. Как мы убедились, желание может одновременно угрожать самоконтролю и являться источником силы воли. Когда дофамин направляет нас к искушению, мы должны отличать хотение от счастья. Но мы можем использовать дофамин и обещание вознаграждения, чтобы мотивировать себя и других. По своей сути, желание неплохое и нехорошее. Главное, куда оно нас ведет и хватает ли нам мудрости распознать, стоит ли за ним следовать. Конспект главы. Основная мысль. Наш мозг путает обещание награды с гарантией счастья, и мы ищем удовольствие в объектах, которые его не дают. Под микроскопом. От чего выстреливают ваши дофаминергические нейроны? Что дает вам обещание награды и увлекает на поиски удовольствий? Кто управляет вашими дофаминергическими нейронами? Присмотритесь, как продавцы пытаются развести вас на обещание награды. Стресс желания. Отследите, когда желание вызывает стресс и тревогу. Эксперименты. Направьте дофамин к испытанию вашей силы «Я буду». Если вы откладываете какое-то дело, потому что оно очень вам неприятно, постарайтесь побудить себя к действию, связав его с тем, что активизирует ваши дофаминергические нейроны. Проверьте обещание награды. Внимательно предайтесь занятию, которое по уверениям мозга вас осчастливит но которая никогда вас не присыщает. Например, еде, шопингу, сидению перед телевизором или в интернете. Соответствует ли реальность обещаниям мозга?
Глава шестая. Какого черта? Как раскаяние подталкивает нас к соблазну? Когда вам грустно, что вы делаете, чтобы себя приободрить? Если вы как все, то обращаетесь к обещанию награды. По данным Американской психологической ассоциации, чтобы снять стресс, люди чаще всего используют стратегии, которые активируют в мозге систему подкрепления. Едят, пьют, отправляются за покупками, смотрят телевизор, лазают по сети и играют в видеоигры. А почему нет? Дофамин обещает, что нам будет хорошо. Вполне естественно, что мы обращаемся к главным источникам дофамина, когда хотим поднять себе настроение. Назовем это обещанием утешения. Это вполне здоровое желание утешиться. Такой же присущий человеческой природе механизм выживания, как и инстинкт бегства от опасности. Однако важно, в чем именно мы ищем утешение. Как мы уже убедились, если что-то и обещает награду, это не всегда означает, что нам будет хорошо. Чаще всего то, к чему мы обращаемся за утешением, оборачивается против нас. По результатам общенационального исследования о стрессе Американской психологической ассоциации, самые распространенные стратегии совладания одновременно оказываются наименее эффективными. Например, лишь 16% людей, которые заедают стресс, признают, что это им помогает. Другое исследование показало, что чаще всего женщины едят шоколад, когда им грустно или тревожно. Но единственно достоверный эффект от этого лекарства — лишь более гнетущее чувство вины. Определенно не ради него мы тянемся за любимым лакомством. Мы узнаем, как стресс, тревожность и вина влияют на самоконтроль и почему раскаяние подталкивает нас к соблазну, причем зачастую весьма неожиданно. От пугающих предостережений о вреде курения любители табака тянутся за сигаретами. Экономический кризис располагает к тратам. Вечерние новости вас полнят. Нет, это нелогично, но вполне человечно. Если мы не хотим, чтобы стресс лишал нас силы воли, нам не нужно поднимать себе настроение, поддаваясь искушениям. Еще нам стоит отказаться от таких стратегий самоконтроля, как самоуничижение и самокритика, потому что от них нам только хуже. Почему стресс заставляет нас чего-то хотеть? Оказывается, мозг особенно восприимчив к соблазнам, когда нам грустно. Ученые придумывают изощренные способы, как вогнать подопытных в стресс, но итог всегда один. Когда курильщики воображают поход к стоматологу, они испытывают запредельную тоску по сигарете. Когда обжорам говорят, что им предстоит выступить перед публикой, они мечтают о жирной и сладкой пище. Если пугать лабораторных крыс внезапными ударами тока, по телу, а не в мозговой центр подкрепления, зверьки побегут к сахару, алкоголю, героину, к любой награде, которую исследователи подсунут им в клетку. Вне лаборатории, в естественных условиях, Стресс увеличивает риск срывов у людей, которые пытаются отказаться от курения, алкоголя, наркотиков или стараются следовать диете. Почему стресс провоцирует влечение? Отчасти мозг пытается нас спасти. Прежде мы уже видели, как стресс вызывает ответ «бей» или «беги» — согласованный набор телесных реакций, которые позволяют нам уберечься от опасности. Но мозг нацелен защищать не только жизнь, но и настроение. И когда мы подвергаемся стрессу, мозг направляет нас к тому, что, как ему кажется, приносит счастье. Нейробиологи доказали, что стресс, а также отрицательные эмоции 
Злость, печаль, неуверенность, тревога переводят мозг в режим поиска награды. В итоге вы желаете того, что, по мнению вашего мозга, обещает награду. И убеждены, что эта награда — единственный источник радости. Например, когда кокаиновый наркоман вспоминает, как поссорился с родственником, или как его критиковали на работе, в его мозге активируется система подкрепления, и он испытывает сильную тягу к кокаину. Гормоны стресса, которые выделяются при ответе «бей» или «беги», также увеличивают возбудимость дофаминергических нейронов. То есть при стрессе любое искушение кажется еще соблазнительнее. Например, в одном исследовании сравнивалось, насколько привлекает шоколадное пирожное участников эксперимента до и после того, как их огорчили, напомнив о личных неудачах. В расстроенных чувствах всем срочно понадобилось пирожное, даже тем, кто утверждал, будто совсем не любят сладкое. Обычно, не будучи затуманены стрессом, мы понимаем, что от еды не становится лучше, но при перегрузках это знание вылетает в трубу, а система подкрепления вопит. В морозильнике ждет ведерко мороженого. Стресс задает нам неверное направление, уводит от просветленной мудрости к бесполезным инстинктам. Такова сила стресса и дофамина. Нас вновь и вновь отбрасывает к стратегиям совладания, от которых никакого проку, но наш примитивный мозг твердо убежден, что они ведут к блаженству. Обещания награды в купе с обещанием утешения могут привести к разным видам алогичного поведения. Например, в одном экономическом исследовании обнаружилось, что женщины, обеспокоенные своим финансовым положением, отправляются за покупками, чтобы заглушить тревогу и грусть. Да, вы правильно поняли, за покупками. Это выходит за рамки разумного. Они просто увеличивают долг по кредиткам, что в итоге огорчит их еще больше. Но для мозга, который хочет порадоваться сейчас, это в порядке вещей. Если вы хоть немного верите, будто покупки поднимают настроение, то займетесь шопингом, чтобы снять стресс от долгов. Склонные к перееданию люди, которые стыдятся своего веса, обращаются к чему же еще? К еде, чтобы приободриться. Волынщики, которых огорчает, что они затягивают проект, будут откладывать работу на еще более долгий срок, чтобы о ней не думать. В каждом из этих случаев хорошее настроение оказывается важнее самоконтроля. Под микроскопом. Обещание утешения. Что вы делаете, когда напряжены, встревожены или опечалены? Вы более восприимчивы к искушениям, когда расстроены? Вы легче отвлекаетесь или чаще откладываете дела на потом? Как отрицательные эмоции влияют на ваше волевое испытание? Эксперимент. Найдите стратегию утешения, которая помогает. От большинства самых популярных стратегий, призванных снимать стресс, нам не становится легче, но кое-что срабатывает. По данным Американской психологической ассоциации, особенно эффективны тренировки или игровые виды спорта, молитва или посещение религиозной службы, чтение, музыка, время, проведенное с друзьями или семьей. Массаж, прогулка, медитация или йога, творческие занятия. А меньше всего помогает играть в азартные и видеоигры, ходить за покупками, курить, выпивать, переедать, бороздить интернет, 
и смотреть телепередачи или фильмы более двух часов к ряду. Чем отличаются эти две группы стратегий? То, что по-настоящему снимает стресс, не приводит к всплеску дофамина и не полагается на обещание награды, а увеличивает выработку таких нейромедиаторов, как серотонин и гамк. Гамк. Гамма-аминомасляная кислота – важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы млекопитающих. Под влиянием гамк активируются энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность тканей, улучшается утилизация мозгом глюкозы и кровоснабжения. А также гормоны счастья окситоцина. Эти виды деятельности помогают прервать стрессовый ответ мозга, снизить содержание в крови гормонов стресса и вызвать восстановительную реакцию релаксации. Они не так будоражат, как занятия, провоцирующие выделение дофамина, и мы склонны недооценивать, как хорошо нам бывает в те минуты. Мы забываем об этих стратегиях не потому, что они бесполезны, а потому что в стрессовом состоянии наш мозг постоянно ошибается в оценках того, что принесет нам радость. То есть мы часто отговариваем себя от действий, которые и впрямь нам помогут. В следующий раз, когда вам при стрессе захочется себя утешить, постарайтесь выбрать более эффективный способ снять напряжение. Небольшое напоминание о том, что помогает. Когда у Денис, которая отвечала за развитие нового IT-проекта, выдавался тяжелый день на работе, она награждала себя бутылочкой вина и свиданием с сайтом любимого агентства недвижимости. Она до отупения щелкала мышкой по бесчисленным предложениям гостиных, кухонь и задних дворов. Не ограничивая себя поисками по соседству, она проверяла, что продается в столь отдаленных городах, как Портланд, Роли или Майами. Около часа спустя она чувствовала себя не расслабленной, а скорее ошеломленной и слегка приунывшей из-за собственной скромной жилплощади с явно не гранитными столешницами на кухне. За несколько лет до этого, когда у Денис была менее напряженная работа, по вечерам она любила ходить на йогу. Там ей удавалось отдохнуть и набраться сил. Она знала, что заниматься йогой полезнее, чем накачиваться вином и поглядывать в чужие окна. Но ей представлялось, будто спорт — слишком большая морока. Порыв отправиться домой и откупорить бутылку вина был гораздо сильнее. В рамках нашего эксперимента Денис пообещала, что посетит занятия хотя бы раз. Она так и сделала. Это оказалось даже лучше, чем ей помнилось. Ей не верилось, что она отговаривала себя почти три года. Понимая, что может опять забыть эти чувства и взяться за старое, после одного из уроков она надиктовала на телефон свои впечатления. И всякий раз, как Денис хотелось свинтить, она слушала эту запись, так как знала, что в стрессе нельзя доверять импульсам. Найдется ли у вас способ напомнить себе в стрессе, от чего вам становится лучше? Какую подсказку вы можете для себя подготовить? Если съешь эту печеньку, террористы победят. Прошлой ночью я совершила ошибку. Посмотрела вечерние новости. Первой шла история о разоблачении террористического заговора в Соединенных Штатах. Потом последовали сообщения о ракетных ударах за рубежом и аресте молодого человека, который убил свою бывшую девушку. Под конец диктор пообещал мне рассказать об удивительном продукте, который вы едите каждый день, в то время как он может вызвать рак. 
и картинка сменилась рекламой автомобилей. Меня всегда занимало, почему компании рекламируют свою продукцию в передаче, от которой одни расстройства. Неужели они хотят, чтобы зрители запомнили их товар в перемешку со страшилками из вечерних новостей? И кому захочется пойти на распродажу в универмаг, узнав о жестоком убийстве или угрозе террористической атаки? Оказывается, что мне, и вам тоже, благодаря такому психологическому явлению, как управление страхом смерти. По теории управления страхом смерти, человеческие существа, что естественно, не любят думать о своей смерти. Мы можем сколько угодно ее бояться, но она неизбежна. Когда нам напоминают о том, что мы смертны, скажем, каждые 29 секунд в вечерних новостях, в нашем мозге запускается реакция паники. Мы не всегда ее сознаем. Тревога может быть едва заметной, создавать чувство легкого беспричинного беспокойства. Но даже если мы не осознаем этот страх, он немедленно вызывает у нас потребность сделать то, что заглушит чувство бессилия. Мы тянемся к своим любимым детским игрушкам, к тому, с чем мы чувствуем себя в безопасности, сильными, что утешает. Бараку Обаме пришлось долго извиняться после того, как в 2008 году, выступая перед жителями Сан-Франциско, он сказал, что в смутные времена люди хватаются за оружие или религию. Но оставим политику. Теория управления страхом смерти может многое поведать о волевых неудачах. Мы не только бросаемся к оружию или Богу, когда напуганы, но зачастую к кредиткам, кексам и сигаретам. По результатам исследований, когда нам напоминают о нашей смертной природе, мы легче поддаемся искушениям, поскольку ищем надежду и защиту в том, что обещает награду и утешение. Например, в одном эксперименте, проведенном в продуктовых магазинах, выяснилось, что когда людей просят подумать о своей смерти, они составляют более длинный список покупок, склонны тратить больше денег на еду, которые заедают стресс, есть больше шоколада и печенья. Кажется, я придумала новую стратегию розничных продаж. Супермаркеты могут пригласить местные похоронные агентства, чтобы те раздавали при входе свои брошюрки. В другом исследовании обнаружилось, что после сообщений о смерти в программах новостей зрители благосклоннее принимают рекламу престижных товаров, роскошных машин и часов Rolex. Нет, мы не верим, будто Rolex защитит нас от ракетного удара. Но эти товары раздувают нашу самооценку. С ними мы чувствуем себя значительнее. Для многих людей покупка — быстрый способ поднять настроение и ощутить уверенность в себе. Определенно поэтому мои соотечественники так живо откликнулись на пожелания Джорджа Буша после террористических атак 11 сентября 2001 года. Мы с миссис Буш советуем американцам пройтись по магазинам. Чтобы жать на наши тревожные кнопки, не обязательно направлять самолеты на небоскребы. Собственно, мы раскошелились. Не нужно даже реальных смертей. Телесериалы и фильмы дают тот же эффект. В одном исследовании, посмотрев сцену смерти из душесчипательного фильма 1979 года «Чемпион», люди были готовы в три раза переплатить за ненужные предметы и позже себя за это корили. Заметьте, участники эксперимента не поняли, что именно просмотр фильма повлиял на их склонность к тратам. Когда зрителям предоставили возможность купить герметичную флягу для воды, им просто казалось, будто они хотят флягу. Для сравнения, 
Людей, которые увидели передачу National Geographic о Большом барьерном рифе, фляга абсолютно не впечатлила. И они остались при своих деньгах. Именно так мы совершаем покупки, которые захламляют наши дома и заполоняют кредитные счета. Когда нам грустно и мы натыкаемся на возможность что-нибудь заказать, вкрадчивый голос в наших головах или несколько дофаминергических нейронов шепчут нам «Купи это!» Ты сам не знаешь, как ты все это хочешь. Стратегии управления страхом смерти отвлекают нас от нашей неизбежной участи. Но когда мы обращаемся за утешением к соблазнам, то можем ненароком свести себя в могилу. Наглядный пример. Предостережения на сигаретных пачках могут усилить желание затянуться. По исследованию 2009 года предупреждения о смерти вызывают у курильщиков стресс, и чувство страха, на что и надеются в Министерстве здравоохранения. Но, к сожалению, это беспокойство подталкивает курильщиков к их излюбленной стратегии снятия стресса — курению. Увы, это нелогично, но понятно, если опираться на наши знания о влиянии стресса на мозг. Стресс растормаживает влечение, и от любого подвернувшегося под руку соблазна дофаминергические нейроны возбуждаются еще сильнее. Курильщик, нащупав, разумеется, пачку сигарет, читает предостережение, но ему это совершенно не помогает, даже когда его мозг расшифровывает слова. Осторожно, сигареты вызывают рак, и он борется с осознанием своей смертной природы. Другая часть мозга поднимает вопеж. Забей, выкури сигаретку, полегчает. Сейчас весь мир взял новую моду. Добавлять к предупреждениям о вреде курения яркие и пугающие фотографии опухолей и трупов. Не слишком удачная мысль. Согласно теории управления страхом смерти, чем сильнее пугают образы, тем вернее они подталкивают курильщиков снять тревогу новой затяжкой. Однако эти картинки вполне эффективно отвращают от курения тех, кто еще не приобрел вредной привычки, и укрепляют в намерении завязать с ней. Пока не ясно. Будут ли люди меньше курить из-за этих снимков? Но нам стоит иметь в виду, что акция может привести к нежелательным последствиям. Под микроскопом. Что вас пугает? На этой неделе отмечайте, что запускает у вас реакцию управления страхом смерти. Что вы слышите или видите в СМИ или интернете? Какая новая кровожадная бактерия вот-вот заразит вас на местной игровой площадке? Откуда на этот раз летят пчелы-убийцы? Какое здание взорвалось, где случилась авария со смертельным исходом, кого нашли мертвым в собственном доме? За дополнительные баллы проследите, какие товары рекламируют между или во время этих страшилок. Они как-то связаны с вашими волевыми испытаниями? Есть ли другие запугивания или предостережения, которые могут раздразнить ваше стремление к комфорту? Порой управление страхом смерти не вводит нас в искушение, а заставляет медлить. Многие дела, которые мы откладываем на потом, несут на себе едва заметный отпечаток смерти. Записаться к врачу, сходить в аптеку, вовремя выпить лекарства, разобрать документы и оформить наследство, копить на пенсию, выбросить вещи, которые нам никогда не понадобятся, одежду, которая нам безнадежно мала. Если вы откладываете или забываете что-то сделать, возможно, вы пытаетесь избежать ощущения собственной уязвимости. 
Но распознав свой страх, вы поможете себе принять разумное решение. Когда мы понимаем, что нами движет, меняться гораздо легче. Полуночная лакомка садится на теледиету. По вечерам телевизор в гостиной Валерии работал фоном час-полтора, пока она делала уборку или собирала детей в школу на утро. Обычно она включала новостной канал. Он вещал о пропавших людях, неразгаданных тайнах и настоящих преступлениях. Истории захватывали. И хотя порой Валерии казалось, что некоторые фотографии преступлений видеть не стоит, ей не удавалось отвести взгляд. Когда на лекциях мы заговорили о теории управления страхом смерти, Валерия впервые задумалась о том, как влияют на нее ежедневные страшилки. Она задалась вопросом, не из-за сказок ли о похищенных девочках и убитых женах ее тянет на солененькое и сладенькое, что было одним из ее волевых испытаний. Валерия начала прислушиваться к себе во время этих новостей, особенно при трагических историях о детях. На следующем занятии она сообщила, это ужасно, у меня сосет под ложечкой, но словно что-то вынуждает меня смотреть. Это кажется крайне важным, хоть и не имеет никакого ко мне отношения. Не знаю, зачем я себя так мучаю. Она решила не включать этот жуткий канал и найти что-то менее пугающее в качестве фона. Музыку, радио, старые ситкомы. Через неделю Валерия заметила, что больше ничто не омрачает по вечерам ее мыслей. Даже лучше. Когда она переключилась со страшилок на более веселые темы, то перестала съедать за один присест упаковку орешков, которая предназначалась для детских ланчей. На 24 часа отвлекитесь от телевидения, радио, журналов и сайтов, которые кормятся вашими страхами. Если мир выстоит, пока вы не будете следить за развитием всех личных и глобальных кризисов, предсказываю, выстоит. Подумайте, не стоит ли урезать бездумное потребление этих СМИ. Эффект какого черта? Почему вина не помогает? Прежде чем заказать у бармена Гиннес, 40-летний мужчина вынул свой КПК. Первое пиво 21.04. Сколько он выпьет? Два бокала сверхом. В нескольких километрах от него молодая женщина прибыла в студенческое общежитие. Спустя 10 минут она записала в наладоннике. Одна стопка водки. Вечеринка только начиналась. Эти выпивохи участвовали в психологическом исследовании зависимостей от Государственного университета Нью-Йорка и Университета Питтсбурга. В выборку вошли 144 человека в возрасте от 18 до 50 лет. В карманных компьютерах люди отмечали, сколько они пьют. Каждый день в 8 утра они сообщали о своих переживаниях после вечернего возлияния. Ученых занимало, что происходит, когда человек выпивает больше, чем собирался. Как и следовало ожидать, тем, кто много пил предыдущей ночью, утром было хуже. Болела голова, тошнила, они чувствовали себя разбитыми. Но их страдания не ограничивались похмельем. Многие испытывали стыд и вину. Вот тут-то и начинались странности. Чем сильнее человек корил себя за то, сколько выпил предыдущей ночью, тем больше он выпивал этой ночью и следующей. Вина отбрасывала людей назад, к бутылке. Позвольте вам представить одну из величайших в мире угроз для силы воли. Эффект какого черта? Его открыли исследователи из Университета Торонто, Джанет Поливи и Питер Херман, изучая, как люди соблюдают диеты. Эффект какого черта 
состоит из цикла поблажек, сожаления и еще больших поблажек. Ученые заметили, что многие худеющие так корят себя за каждый срыв, за кусочек пиццы или пирожного, что им кажется, будто весь режим питания летит в тар-тарары. О каких продуктах сожалеют больше всего? Согласно данным исследования 2009 года, опубликованном в журнале «Аппетит», больше всего угрызением совести способствуют конфеты и мороженое, картофельные чипсы, торты, пироги и еда из ресторанов быстрого питания. И вместо того, чтобы свести ущерб к минимуму и не объедаться, они говорят «Какого черта? Я уже нарушил диету, могу лопать все». Не только вредная пища вызывает у худеющих эффект какого черта. Если человек съедает больше других, он тоже может почувствовать себя виноватым и съесть еще больше. Или объесться в одиночку. Всякий сбой может привести в этот порочный круг. В одном не очень честном исследовании Полеви и Херман подкрутили весы, дабы худеющие решили, будто набрали пару килограммов. Люди загрустили, овиноватились, разочаровались в себе, но вместо того, чтобы стиснуть зубы и худеть дальше, тут же принялись утешать себя лакомствами. Не только люди на диете подвержены эффекту какого черта. Цикл может запуститься в любом волевом испытании. Его наблюдали у курильщиков и алкоголиков, которые пытаются завязать, у покупателей, которые стремятся уложиться в бюджет, и даже у педофилов, которые стараются сдерживать свои сексуальные влечения. Каким бы ни было волевое испытание, принцип один. Поддавшись искушению, вы огорчаетесь и ищете то, что поднимет вам настроение. А каков самый легкий и быстрый способ приободриться? Зачастую именно тот, от которого вам плохо. Именно так, вознамерившись съесть всего несколько чипсов, вы подбираете крошки на дне жирного пустого пакета. Так 100-долларовый проигрыш в казино запускает игровую лихорадку. Вы говорите себе «Я уже нарушил». Диету, бюджет, воздержание от спиртного, обещания. Так какого черта? Оторвусь по полной. Что важно, не сам факт первой уступки приводит к крупному срыву, а именно чувство вины, стыда, безнадежности, потери контроля, которые за ней следуют. Когда вы застреваете в этом цикле, вам кажется, будто выхода нет, возможны только поблажки. Это приводит к еще большим неудачам силы воли, к большему страданию, когда вы опять... Броните себя за то, что опять поддались. То, к чему вы обращаетесь за утешением, не способно остановить цикл, поскольку оно лишь усугубляет чувство вины. Под микроскопом. Когда вы допускаете оплошность? На этой неделе уделите пристальное внимание тому, как вы справляетесь с неудачами. Вы критикуете себя и говорите, что вас уже не исправить. Вам кажется, будто эта оплошность раскрывает, что с вами не так? Вы ленивый, глупый, жадный, неумелый? Вы чувствуете безнадежность, вину, стыд, злость, потрясение? Вы используете эту промашку как повод потакать себе дальше? Прервать цикл какого черта? Два психолога, Клэр Адамс из Государственного университета Луизианы и Марк Лири, из университета Дьюка провели эксперимент, в котором вызвали эффект какого черта. Они пригласили худеющих молодых женщин в лабораторию и убедили их съесть во имя науки пончики и конфеты. У исследователей возникла любопытная гипотеза о том, как прервать цикл какого черта. Если вина подрывает самоконтроль, размышляли они, 
тогда противоположное чувство укрепит выдержку. Вот их сомнительная стратегия. Убедить половину съевших пончики женщин, что они поступили правильно, когда поддались искушению. Участницам опыт представили как два разных эксперимента. В одном якобы изучали, как еда влияет на настроение, а в другом давали дегустировать несколько видов конфет. Сначала всех попросили выбрать глазированный или шоколадный пончик, умять его за 4 минуты и запить стаканом воды, чтобы возникла неприятная тяжесть в желудке. Чем туже пояс Натальи, тем сильнее чувство вины. Потом девушки заполнили опросник, в котором оценили свое настроение. Перед дегустацией половина из них получила особое послание, призванное ослабить вину. Экспериментатор вскользь замечал, что иногда участницы винят себя за то, что съедают целый пончик. Он советовал не корить себя, а помнить, что порой все мы себя балуем. Другой половине он этого не говорил. Далее проверялось, действительно ли прощение прерывает цикл какого черта. Экспериментатор подавал каждой девушке три большие вазы с конфетами — шоколадные с арахисовым маслом, фруктовые скитлс и мятные леденцы. Такой выбор соблазнит любую сладкоежку. Участниц просили попробовать каждый вид конфет, чтобы оценить их на вкус. Причем можно было съесть сколько угодно — много или мало. Если девушки все еще винили себя за пончик, они должны были сказать себе «Я уже сорвала диету, так какая разница?» Налегу теперь на скитлс. После дегустации экспериментатор взвешивал вазы и выяснял, сколько съела каждая участница. Прощение действительно помогало. Получившие особое послание съедали не больше 28 граммов конфет, а те, которым не посоветовали себя простить, умяли почти по 70 граммов. Для справки, одна конфетка Hershey's Kisses весит 4,5 грамма. Многих удивило это открытие. Здравый смысл подсказывает, что послание «Все порой себя балуют, не корите себя» позволяет людям на диете есть больше. Однако, избавившись от чувства вины, девушки не потакали себе на дегустации. Нам кажется, будто вина побуждает нас исправлять ошибки. Но это лишь еще один путь к раскаянию, которое подталкивает нас к соблазну. Что угодно, только не прощать. Когда я завожу речь о прощении, со мной начинают спорить. Можно подумать, я предлагаю для воспитания силы воли бросать котят под колеса летящих по шоссе автобусов. Если я на себя не надавлю, то никогда ничего не сделаю. Если я себя прощу, то снова поступлю так же. Моя беда не в том, что я строг к себе. Беда в том, что я недостаточно самокритичен. Многим людям прощение представляется лишь поводом для большего баловства. Мои студенты обычно возражают, что если отнесутся к себе помягче, не будут сосредотачиваться на ошибках, критиковать себя, когда не соответствуют собственным высоким стандартам, угрожать себе страшными карами, если не исправятся, то пустятся во все тяжкие. Они убеждены, что строгий голос в их головах призван контролировать их аппетиты, инстинкты и слабости. Они боятся, что если пренебрегут внутренним диктаторам и критикам, то вовсе лишатся самоконтроля. Большинство из нас отчасти верят в это. В конце концов, мы выучились владеть собой, когда были детьми, через родительские команды и наказания. Этот метод необходим в детстве, потому что, признаем это, дети — дикие звери. Система самоконтроля в мозге созревает только к юношеству. И детям нужна внешняя поддержка, пока не разовьется их префронтальная кора. Однако многие люди обращаются с собой так, 
будто все еще остаются детьми. Но, если честно, скорее ведут себя как отвергающие родители, чем заботливые воспитатели. Они критикуют себя всякий раз, как поддаются искушению, и падают в собственных глазах. «Ты такой ленивый! Да что с тобой?» Каждая неудача становится доказательством, что нужно натянуть поводья. Тебе ничего нельзя доверить. Если вы думаете, что для закалки силы воли нужно быть строже к себе, вы не одиноки. Но вы ошибаетесь. Все исследования показывают, что при самокритике устойчиво снижается интерес к делу и ухудшается самоконтроль. Она также весьма достоверно предсказывает депрессию, которая иссушает силы «я буду» и «я хочу». Для сравнения. Сострадание к себе, поддержка и доброе к себе отношение, особенно во время стрессов и неудач, обычно сочетается с целеустремленностью и хорошим самоконтролем. Возьмем, к примеру, исследование Карлтонского университета в Оттаве, Канада. В нем отслеживалось, как в течение всего семестра студенты откладывали дела на потом. Многие забрасывали учебу перед первым экзаменом, но не у каждого это вошло в привычку. Студенты, которые ругали себя за то, что оттягивали подготовку к первому экзамену, чаще медлили перед следующими испытаниями, чем студенты, которые себя прощали. Чем жестче они обходились с собой за проступок, тем дольше канителились в другой раз. Прощение, а не вина, помогало им вернуться в нужное русло. Эти исследования бросают вызов нашей интуиции. Как такое возможно? Ведь многим из нас кажется, будто самокритика основа самоконтроля, а жалость к себе — скользкая дорожка к потаканию. Что подтолкнет этих лодырей к учебе, если не раскаяние за последний приступ медлительности? И что держит в узде нас при виде соблазна, если не чувство вины? Поразительно, но именно прощение, а не вина повышает ответственность. Ученые обнаружили, что если люди сострадают себе в неудаче, они более склонны брать на себя личную ответственность за проступок, чем когда занимают самокритичную позицию. Они внимательнее прислушиваются к откликам и советам со стороны, более склонны извлечь урок из опыта. Отчасти прощение помогает людям исправить ошибки, потому что избавляет от стыда и боли за происшедшее. Эффект какого черта — это попытка избежать раскаяния, которое следует за уступкой. Но если нет вины и самокритики, убегать не нужно. И уже легче осмыслить, из-за чего вы потерпели неудачу, и уже меньше соблазна ее повторить. С другой стороны, если вы рассматриваете свои промашки как доказательство того, что вы безнадежный неудачник, который все портит, в мыслях о провале вы лишь копите ненависть к себе. В первую очередь вы должны унять эти чувства, а не учиться на ошибках. Поэтому самокритика не оправдывается как стратегия самоконтроля. Как и другие формы стресса, она приводит вас прямиком к утешению. И вот вы уже топите горести в ближайшем придорожном баре. Или для поднятия настроения осыпаете себя покупками по кредиткам виза. Эксперимент. Прощайте себя, когда ошибаетесь. Все порой совершают ошибки и срываются. Но то, как мы воспринимаем свои промахи, гораздо важнее самого факта, что они случились. Далее предлагается упражнение, с помощью которого психологи учат людей сострадать себе при неудачах. Исследования показывают, что оно облегчает чувство вины, но укрепляет личную ответственность. Идеальное сочетание, чтобы вернуть вас в нужное русло. 
Вспомните конкретное событие, когда вы поддались искушению или медлили, и попробуйте взглянуть на неудачу с этих позиций. Повторяйте упражнения в моменты срывов, чтобы вас не затягивало в водоворот вины, стыда и очередных поблажек. Первое. Что вы чувствуете? При мыслях об оплошности постарайтесь отследить и описать свои чувства. Какие эмоции вы испытываете? Каковы ваши телесные ощущения? Можете ли вы вспомнить, что чувствовали сразу после неудачи? Как вы это опишете? Отметьте, не просыпается ли в вас внутренний критик? И если да, что он вам говорит? Этот внимательный взгляд позволяет вам разобраться в своих чувствах, вместо того, чтобы пускаться в бега. Второе. Вы всего лишь человек. Волевые испытания трудны для всех, и порой все теряют контроль. Такова человеческая природа, и ваша неудача не означает, что с вами что-то не так. Проверьте правдивость этих слов. Вспомните людей, которых вы уважаете и любите. Переживали ли они подобные срывы? Этот взгляд смягчает привычный голос самокритики и сомнений в себе. Третье. Что бы вы сказали другу? Представьте, как бы вы утешали близкого друга, постигни его та же неудача. Какие слова поддержки вы бы ему предложили? Как бы вы подбадривали его, чтобы он продолжил двигаться к цели? Этот взгляд подсказывает способ вернуться в прежнее русло. Писатель противостоит голосу самокритики. Бен, 24-летний учитель общества знания в средней школе, мечтал о литературном поприще и задался целью дописать роман к концу летнего отпуска. Этот срок требовал от него сочинять по 10 страниц каждый день. На практике же в один день он писал 2-3 страницы, огорчался, что отстает, и на другой день вовсе не брался за дело. Осознав, что не закончит книгу к началу учебного года, он почувствовал себя самозванцем. Раз он не может поднапрячься сейчас, пока у него полно свободного времени, как он продвинется вперед, когда придется проверять тетрадки и готовиться к занятиям? Бен усомнился, стоит ли вообще заморачиваться, раз дело не идет с той скоростью, которую он себе назначил. Настоящий писатель легко бы накатал эти странички, говорил он себе. Настоящий писатель ни за что бы не играл на компьютере вместо работы. В таком умонастроении он придирчиво перечел написанное и убедил себя, что это макулатура. Бен и впрямь оставил идею писательства к осени, когда оказался в моей аудитории. Он пришел на занятия, чтобы узнать, как увлечь своим предметом учеников. Но неожиданно для себя втянулся в дискуссию о самокритике. Попытавшись простить себя, он быстро заметил, что бросил роман из-за страха и внутренних сомнений. Он не сумел такую малость писать по 10 страниц в день и испугался, что ему не хватает таланта или самоотверженности на большее стать писателем. Он утешился мыслью, что его неудачи были вполне в духе человеческой природы и не доказывали, будто у него никогда ничего не выйдет. Он вспомнил истории других писателей. Мэтрам тоже приходилось нелегко в начале пути. Чтобы отнестись к себе с большим состраданием, он представил, как беседует с учеником, который собирается отказаться от мечты. Бен понял, что посоветовал бы тому не бросать усилий, если это важное дело. Он бы уверил ребенка, что каждый шаг приближает его к цели. И он бы точно не сказал ему, «Ты что, шутишь? Да это отстой!» Бен вновь обрел вдохновение и вернулся к сочинительству. 
он обещал себе писать раз в неделю, что было разумнее в течение учебного года, да и вообще удобнее. Все мы склонны прислушиваться к сомнениям и самокритике, но они никогда не приблизят нас к цели. Вместо этого вообразите себя своим наставником или добрым другом, который верит в вас, желает для вас лучшего и готов подбодрить, когда вы разочарованы в себе. Настроиться на хорошее. Пока что мы узнали, как раскаяние может подтолкнуть нас к соблазнам. Стресс растормаживает влечение, и искушение кажется мозгу еще заманчивее. Напоминания о нашей смертной природе отправляют нас искать утешение в еде, покупках и курении. Чувство вины и самокритика — это легкая дорожка, какого черта уж лучше оторвусь по полной. Однако порой раскаяние уводит нас совсем в другую сторону. Раздавленные виной, тревогой и стрессом, мы обращаемся к тому, от чего и впрямь становится хорошо. Мы отваживаемся на перемены. Джанет Полеви и Питер Херман, те, что открыли эффект какого черта, обнаружили, что чаще всего мы решаем меняться, будучи в расстроенных чувствах. Корим себя за обжорство, сокрушенно изучаем счет по кредитке, просыпаемся с похмелья или беспокоимся о здоровье. Мы даем себе зарок, и нам сразу легчает. Мы обретаем контроль. Из человека, который совершил ошибку, мы превращаемся в совершенно другого человека. Обещание перемен наполняет нас надеждой. Нам приятно воображать, как изменится наша жизнь. Мы фантазируем, что с людьми мы станем. Исследования показывают, что, вознамерившись сесть на диету, люди чувствуют себя сильнее, а от планов заняться спортом кажутся себе выше. Но это отнюдь не значит, что так и происходит. К нам будут относиться иначе, говорим мы себе. Все переменится. Чем выше цель, тем радужнее надежды. И когда мы решаем измениться, нам хочется ставить перед собой крупные задачи. Зачем скромничать? Ведь чем громаднее цель, тем она упоительнее. Зачем начинать с малого, если можно мечтать о большем? К сожалению, обещание перемен, как и обещание награды и обещание утешения, редко дает то, что мы ожидаем. Зашкаливающий оптимизм радует нас в настоящем но отзывается еще большими огорчениями в будущем. Решение измениться — венец моментального вознаграждения. Мы получаем все приятные ощущения, еще ничего не совершив. Напротив, испытание трудом может обернуться горьким разочарованием. Да и первые плоды редко оказываются столь же сладостными, как наши красочные фантазии. Сбросил два килограмма, но еще бегать и бегать. Когда мы сталкиваемся с первыми сложностями, весь наш задор сменяется досадой и злобой. Не оправдав собственных надежд, мы вновь виним себя, огорчаемся, сомневаемся, испаряется вся наша радость от обета. Только когда мы прочувствуем, что не владеем собой, что нам нужен очередной заряд воодушевления, мы опять поклянемся измениться, и цикл запустится по новой. Полеви и Херман называют этот порочный круг синдромом ложной надежды. Как стратегия изменений она не срабатывает. Просто потому, что никогда и не была таковой. Это всего лишь способ себя подбодрить. Если чувство надежды для вас важно, смысл в ней, конечно, имеется. Для большинства людей обещание перемен — лучшая составляющая изменений. После него все скучнее. И владеть собой, и говорить «нет», когда хочется сказать «да», 
и говорить «да», когда хочется отказаться. С позиции счастья упорный труд не сравним с дивной грезой. Поэтому не просто легче, но и гораздо увлекательнее даить обещания перемен, не морая ручки черной работой. Поэтому многие люди предпочитают сдаваться и начинать заново, снова и снова, и не ищут способов измениться по-настоящему. Восторг, который пьянит нас, когда мы фантазируем о великих свершениях, затягивает как наркотик. Синдром ложной надежды особенно коварен, так как маскируется под самоконтроль. И он здорово нас обманывает. Готово поспорить, вы не сразу поняли, что я описываю еще одну ловушку силы воли, а не положительное качество раскаяния. Именно поэтому стоит быть осторожнее с обещанием перемен. Слишком тонка грань между потребностью меняться и запредельным оптимизмом, который способен помешать нашим целям. Нужно верить, что перемены возможны. Без надежды мы смиряемся с тем, как обстоят дела. Главное — избегать типичной ошибки, обещания перемен, которая подбадривает нас, но не побуждает к действию. Иначе мы превратимся не в волевых личностей, а в крысок, которые снова и снова жмут на рычаг, надеясь хоть в этот раз получить желаемое. Под микроскопом. Настроиться на хорошее. Задумайтесь, что побуждает вас к переменам и каковы ваши ожидания. Вас тянет меняться только если вам грустно? Когда вы ставите перед собой цели, вам больше всего нравится воображать, как вы достигнете желаемого и перевернете свою жизнь? Вы много фантазируете о том, кем станете в будущем, чтобы подбодрить себя в настоящем, но забываете исправлять свое поведение. Эксперимент. Оптимистичный пессимизм для успешных решений. Оптимизм может побудить нас к действиям, но нотка пессимизма помогает нам преуспеть. Исследования показывают, что умение предвидеть, как и когда мы соблазнимся нарушить клятву, увеличивает шансы сдержать обещания. Спросите себя с учетом вашего волевого испытания, когда я наиболее склонен сдаться? Чем меня легче всего отвлечь от цели? Что я скажу себе, чтобы разрешить себе поконетелиться? Когда вы ответите, вообразите себе эту ситуацию. Что вы чувствуете, о чем думаете? Позвольте себе увидеть, как вы совершаете свою типичную оплошность. Теперь превратите свою воображаемую неудачу в волевую победу. Подумайте, какие действия можно предпринять, чтобы сдержать слово. Может, вспомнить, ради чего вы это делаете? Применить одну из волевых стратегий? Выберите стратегию, а потом представьте, что воспользовались ей. Прочувствуйте, каково это. Представьте, что вы победили. Пусть этот образ придаст вам уверенности, что вы сделаете все необходимое для достижения цели. Подобное планирование неудачи — акт помощи себе, а не сомнения в своих силах. В трудной ситуации вы будете готовы применить план на деле. Резюме. Чтобы избежать волевых неудач, которые влечет за собой стресс, нам нужно понять, от чего нам и впрямь становится лучше. Не от ложных обещаний наград и не от пустых обещаний перемен. Нам надо позволять себе промахи и защищать себя от источников стресса, которые не имеют к нам никакого отношения. Когда мы ошибаемся, а это неизбежно, нам надо прощать себя, а не использовать оплошность как повод опустить руки. 
Когда нужно укрепить выдержку, сострадание к себе лучше самоедства. Конспект главы. Основная мысль. Раскаяние подталкивает нас к соблазну. Не вините себя и будете сильнее. Под микроскопом. Обещание утешения. Что вы делаете, когда напряжены, встревожены или опечалены? Что вас пугает? Обратите внимание на стресс, который вы получаете через СМИ, в интернете и из других источников. Когда вы допускаете оплошность? Вы вините и критикуете себя за неудачи? Настроиться на хорошее. Вы много фантазируете о том, кем станете в будущем, чтобы подбодрить себя в настоящем, но забываете исправлять свое поведение? Эксперименты на силу воли. Найдите стратегию утешения, которая помогает. В следующий раз попробуйте снять стресс по-настоящему действенным способом. Тренировкой или игровыми видами спорта. Помолитесь или посетите религиозную службу. Почитайте, послушайте музыку, уделите время друзьям или семье, сходите на массаж, погуляйте, помедитируйте или займитесь йогой. Найдите себе творческое хобби. Прощайте себя, когда ошибаетесь. Сострадайте себе при неудачах, чтобы избежать чувства вины, которое вынуждает снова поддаться соблазну. Оптимистичный пессимизм для успешных решений. Предсказывайте, как и когда вы соблазнитесь нарушить зарок и придумайте особый план действий, чтобы не поддаться искушению. 